0: De show on the road. Zijn we weer. Welkom Eindbazenfans bij een uh, nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Vandaag uh, een gast in de studio die al eens een keertje eerder bij ons is geweest. Hij is bekend van een boel dingen. Onder andere zijn boek niet te breken. Uh, Missie Mindset ook nog wat dingen gedaan met uh, Special Forces VIPs, Maar het merendeel van de mensen kent hem natuurlijk gewoon van zijn vorige eindbazen aflevering. <laughs> Sander Aert. Sander, welkom jongen. Dankjewel. Leuk om je weer te zien. Tof weer te zijn. Ja. Um, ja laten we eens even bij het uh, begin beginnen. Um, jij... Uh, uh, Weet dat? Je hebt een aantal hele toffe boeken uh, geschreven, maar je hebt je recentelijk ook gebogen over het begeleiden van een aantal mensen in de weg naar Special Forces worden in dat hele FIPS-verhaal. Kun je ja. daar eens iets over vertellen? Over het tv-programma? Jazeker, hoe ja. was dat? Ja.
1: Uh, nou, dat heeft dan een, een stukje geschiedenis. Ik was, uh, ja, volgens mij, ergens aan het eind van 2020 benaderd door, uh, door, door een producent, of ik eventueel wilde meewerken aan het, uh, aan het uh, programma. Um, ja, dus toen ben ik eigenlijk dat hele traject ingegaan. en hebben ze een aantal mensen geselecteerd zeg maar, om, uh, om een team daarvoor uh, te vormen. En toen, uh, toen zijn we gaan nadenken over het overprogramma. Dus uh, nou, in grote lijnen stonden bepaalde dingen wel vast natuurlijk. Omdat het een Engels format is. Mm -hmm. Maar daarbinnen kregen we wel echt de vrijheid zeg maar, om het uh, programma en de oefeningen en uh, de werkvormen te, te designen eigenlijk. Uh, dus daar zijn we toen uh, mee aan de slag gegaan. Uh, nou, die producenten en die regisseurs hebben de BN'ers uitgezocht. En uh, ja, toen zijn we begonnen met het eerste tv-programma. Ja.
0: Wat vond je uiteindelijk van uh, de uitvoer? Was je blij met hoe het liep?
1: Ja, zeker. zeker ja. Ja, en ik, ik, met, met het instructieteam, dus met uh, Erik, Bas en Mitsel, zeiden we achteraf ook... Van, ja, ook al zijn we nog genees op de vee komen... Dat was het voor onszelf en voor de deelnemers nog steeds... echt een, een hele waardevolle en een gave ervaring. Want ja, er waren zoveel bijzondere momenten in het programma. Dus uh, ja, dat de deelnemers echt gewoon voorbij bepaalde grenzen brachten... en gewoon tot, uh, tot wat diepere inzichten brachten. En dat was gewoon echt uh, super gaaf om te doen en ook... Ja, de hele samenwerking met de regisseurs, de producenten, de cameramensen en, uh, en, en de geluidsmensen zeg maar, en het hele productieteam daaromheen. Ja, dat was gewoon één hechte klik, weet je wel, waarbij we constant moesten afstemmen tussen uh, ja, een beetje onze belangen vanuit, vanuit het instructieteam. We wilden natuurlijk die, die waarden vanuit de special forces uh, behartigen en, uh, en scherp houden. Maar daarnaast is het ook gewoon entertainment natuurlijk. Dus uh, daar moesten we constant een soort van balans in vinden met de regisseurs en dat, uh, ja, dat pakte
0: hartstikke mooi uit. Ja. ja, snap ik. Wat, zijn dan, uh, wat waren spanningsvelden waar je dan mee te maken had als je enerzijds uh, vanuit het instructeurskader bepaalde dingen probeert te bereiken, maar je moet toch de entertainment erin borgen? Heb je dingen misschien milder moeten inkleden als je had gewild? of Wat betekent dit?
1: Um, nou Bijvoorbeeld praktisch, wij, wij willen de, de dynamiek zo snel zo, zoveel mogelijk in het programma houden, dus gewoon constant uh, de druk erop natuurlijk. Maar vanuit de producenten willen ze af en toe gewoon die, ja, die reality momentjes. Dat die, dat die deelnemers gewoon bij elkaar komen. Even zonder ons erbij, zeg maar. Zodat ze kunnen ontladen. En dan, dan, dan heb je vaak de, de mooie gesprekken en de mooie wandlijners. De mooie en, uh, ja, en daar hadden we uitera uiteraard ook al op voor. Maar ja, idealiter vanuit de Special Forces ervaring zijn natuurlijk constant willen uh, dat die druk erop blijft. Dus daar, ja, daar vonden, moesten we elkaar een klein beetje in vinden. Ja, snap ik.
0: Ja, het leerproces voor de deelnemers is natuurlijk uh, uitgebreid gedocumenteerd. Ja. Um, maar ik ben wel even benieuwd wat je dan, uh, want, want dat zei je uh, heel nadrukkelijk. Wat was voor jou met name uh, de leercurve Of wat waren belangrijke inzichten die jij in dat proces hebt opgedaan? Um, nou, ik, ik ben eigenlijk. In, natuurlijk, in, in, in mei
1: 2017 ben ik bij Defensie. En ja, dan ben je echt gewoon onderdeel van een grote organisatie. En, uh, en dat, dan zit je ook nauw in een team. En heb je allerlei leidinggevenden boven je en allerlei andere stakeholders, zeg maar. En uiteindelijk met mijn eigen bedrijf uh, mocht ik zelf allemaal doen natuurlijk. Dus de afgelopen vijf jaar was ik heel erg gewend uh, aan mijn eigen vrijheid en mijn eigen stukje, zeg maar. En ja, door in, weer in zo'n ja, grote geheel te stappen, was voor mezelf ook even wennen aan ja, de, de dynamiek van het team en mensen om je heen en andere belangen en, en dat soort dingen. Dus dat was voor mij heel uh, leerzaam. En ook gewoon ja, letterlijk op, op, op tv komen en uh, ja, dingen voor een camera zeggen of gewoon uh, de dynamiek van camera en geluid en dat soort dingen. Dat was voor mij ook echt wel, uh, wel leerzaam.
0: Oh, interessant. Ja, Dicht vind ik dan ook wel eens uh, experiences. Ja. En, um, <laughs> Maakt niet uit hoe vaak je voor een camera zit in het kader van een podcast. Zodra het voor zo'n stukje is, voor een experience, is het toch anders. Ja. Ja. Veel meer druk erop. En ik, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik word altijd een ander mens. Als de camera dan aangaat, ik ga anders staan. Ja. probeer je anders te praten. Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Echt heel scherp van, oké, okay, moet nu echt even goed overkomen. De, ja, ja, ja. En, en dan valt me daarna altijd op. Kerel, wat maak je daar nou eigenlijk nog druk om? Ja. Weet je wel, t, ten opzichte van al die uren content... waar mensen je soms gewoon in je neus hebben zien peuteren... bij wijze ja, ja. spreken, ja, ja, weet ja, je wel. Ja. Wat maak je je druk om? Um, maar grappig, dat herken je dus, dat heb jij ook.
1: Ja, a, absoluut hoor. En voor, voor, voor mij, uh, ik, ik denk misschien mijn, mijn grootste tkw... of uh, uitdaging zeg maar, met, 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 dat, met dat soort... Uh, ja, events of activiteiten is gewoon echt, echt dicht bij mezelf blijven. Dus ondanks uh, de, de verwachtingen die ik heb dat de mensen van me hebben, om gewoon toch gewoon mezelf te blijven en gewoon dicht bij, bij mezelf te blijven. En ook ja, ondanks dat de camera's om, om me heen staan, of dat, uh, ja, dat was wel een uh, mooi proces.
0: Ja, nou, ik vind het leuk om te horen, omdat en ik denk, uh, een gemiddelde luisteraar kan hier ook een, een lering trekken. Maakt niet ja, uit wat voor een badass je bent, ja. maar de mening van anderen blijft altijd spannend. Zeker, ja, ja. ja. Grappig, en natuurlijk, vooral als het landelijk ook nog eens een keer uh, ja. op de buis komt. Heb je ja. feedback gekregen in dat kader?
1: Ja, zeker wel. En uh, ja, kijk, helemaal als je het over de mening van anderen. Er waren natuurlijk, en er zijn nog steeds heel veel mensen die, die vinden daar iets van He, Dat ik met mijn achtergrond op tv kom, helemaal, uh, tenminste helemaal. Ook gasten vanuit, vanuit de eenheid, weet je, die, uh, dat ik boeken schrijf of dat ik uh, ja, zo, zo in, in, in beeld kom. En juist dat proces is voor mij eigenlijk heel leerzaam. En er zijn heel veel mensen waarvan ik heb uh, die, die mening, die daar doe ik wel heel veel mee, zeg maar. Maar ook gewoon uh, omgaan met de kritiek en uh, de, de, ja, de mensen die iets van je vinden, is voor mij eigenlijk ook heel leerzaam. Om een beetje los te komen van die, van, van die oude identiteit. En om, om er gewoon oké okay mee zijn dat mensen iets van, van me vinden.
0: Ja, meningen zijn als kontgaten, man. Ja. Ieder, iedereen heeft er een. Ja. En, uh, als je om elke mening druk moet gaan maken... Ja, ik, ik blijf erop terugkomen. Dus mensen die dit uh, eerder hebben gehoord van ons, vergeef me. Maar uh, Remco Klaassen zei het hier het meest pakkend. Die zei: Oké, okay man, als je iets doet. Ja, maakt niet uit wat je doet. Zoals ja, dit, in dit geval beschrijven: ja. uh, iets doen met je uh, Special Forces verleden. Uh, dan heb je twee soorten mensen. Twee groepen mensen: mensen die het fantastisch vinden. En ja. mensen die het verschrikkelijk vinden. En zodra jij iets gaat doen om die mensen die het verschrikkelijk vinden. Naar de zin te maken, dan heb je weer twee groepen mensen. Ja. Mensen die het fantastisch vinden ja, ja. <laughs> en ja. mensen die het verschrikkelijk vinden. Ja, ja. Dus het is echt een, uh, het is een infinity loop. Dus daar kun je maar beter niet mee. Ja, uh, ja. Um, niet in meegaan. Um, wat ik merk dat mij daar heel erg bij helpt, maar dat is wel belangrijk. En daarvoor moet je shit wel een beetje voor elkaar hebben. Mening van anderen maakt me niet zoveel uit als ik met mezelf in het rijden ben. Precies, ja. Ja. Dus als ik weet, ja, maar dit is wel degelijk integer. Of ja, ja. ik heb erover nagedacht. Ja. En dat is toch dit. Dus dat werkt anders. Maar je hebt er vast wel eens over nagedacht. Uh, en vast misschien ook wel de feedback gekregen. Um, waarom mensen er... Van, met name vanuit Defensie ben ik daar wel even benieuwd naar. Waarom is er een negatieve mening over de dingen die je doet? Omdat ik zou verwachten dat het kikken is... als je iemand uit je team laat zien wat ja. een tof werkje ja. doet. En dat aan een brede publiek laat zien. Dat, dat is ook een soort van respect... Ja. Voor jou bij proxy dan, zou ja, ik zeggen. Ja, ja. Maar dat wordt niet helemaal zo gevoeld.
1: Nee, nee. Ja, de, het echte antwoord uh, zal ik nooit horen. Want de, vaak gaat het een beetje via via. Soms als je de gast spreekt, dan uh, wow. wordt het een klein beetje weggemofferd. zeg maar. Maar over het algemeen, de, de geluid die, die je dan hoort, is dat ik zeg maar, uh, uit de school ben geklapt. Dus dat ik uh, ja, zeg maar, dingen over mijn achtergrond of over operaties vertel die uh, normaal gesproken achter de schermen blijven. Alleen de waarheid is natuurlijk, ik heb alles gecheckt met Defensie zelf. Dus alles wat ik vertel... Ja, dat mag gewoon verteld worden vanuit, uh, vanuit Defensie. Alleen vanuit de cultuur is het nog steeds een soort met van dan zeg maar om uh, over bepaalde dingen te praten.
2: Mm.
1: En, en juist dat is het punt vaak wat ik wil maken is dat, uh, dat ik vaak wil maken, is dat het, om die cultuur een klein beetje open te breken. Dus dat, dat die gasten ook gewoon leren praten over bepaalde dingen. En niet over alle geheimen zeg maar, maar wel gewoon wat het met hen doen, doet als mens.
0: Ja, ik wou het zeggen. Want ik kan me voorstellen dat als je top secret uh, manuals met uh, SOPs deelt. Precies, ja. uh, waardoor... Uh, de vijand ineens beter kan anticiperen op wat je doet. Ja, ja. Dat lijkt me definite no-no. Maar ik wil jou zeggen, dat wordt volgens mij wel gecheckt. Ja, absoluut, ja. Waar zitten de taboes dan? Vanuit Defensie. Dus wat zijn dingen waar jij over praat, waarvan ze denken, hm, kan je beter niet doen?
1: Um, ja, dat is, dat is een goede. Nou, kijk... Ik, ik weet niet zozeer of ze zeggen van hè, dat, dat kun je beter niet doen, maar ze, ze vinden bijvoorbeeld wel wat van dat ik uh, gewoon over mijn eigen stukken praat, of over dat ik uh, me kwetsbaar opstel, of over mijn eigen onzekerheden binnen defensie. En eigenlijk ja, helemaal als uh, special forces gast of als teamleider, hè, dan, dan heb je je soort dat, dat beeld dat ik van mezelf ook, dat ik tenminste dat probeer ik in stand te houden. Dat je altijd alles moet weten, dat je altijd sterk moet zijn. En, maar helemaal als leidinggevende van een SF-team, binnen zo'n competitieve uh, wereld voor alfa-mannen. Nou, dan heeft iedereen gewoon zijn onzekerheden. Iedere stap die je neemt kan echt wel gevolgen hebben. Dus daar ga je wel drie keer over nadenken. Dat, dat... Ja. En eigenlijk hoe meer ik erover leer. Ook, uh, ik luister heel veel podcasts over Amerikaanse gasten van Delta en van Silicon 6. Echt gewoon tier one eenheden, zeg maar. En al die gasten die kanten met dezelfde uh, onzekerheden. Dus nou, ergens is het grappig pas dat mensen dat pas gaan zien als ze weg zijn. En dat ze dan pas het uh, durven te erkennen eigenlijk.
0: Ja, ja als iemand die... Um... Menig uurtje naar Jocko heeft geluisterd. Ja. Waar hij ook dat soort veteranen interviewt. Ja. Is dat juist altijd hetgene wat me zo opvalt. Ja. Dat, dat ze daar ook heel beduidend durven te praten. Over wat het bijvoorbeeld deed om mensen te verliezen. Ja. Uh, of, uh, nou ja, wat Jocko natuurlijk kent van om fouten te maken. En die ja. je daarbij voelde. En, en je daar kwetsbaar in durven opstellen. In plaats van, hè, het een stukje extreme ownership. Ja. Ja. Dus die herken ik wel. Ik um, ben, ben stiekem wel benieuwd. Maar. Hoe, hoe uh, kijk jij tegen dat soort... Uh, Allereerst nog een podcast luisteren. Laten we daar eens mee beginnen, hierover.
1: Uh, ja, Jocko Willing uh, luister ik wel. Uh, nou, niet specifiek, uh, somm sommige mensen volg ik, bijvoorbeeld uh, Tom Satterley. Dat is een uh, voormalige uh, company sergeant major van, uh, van Delta Force en die is ook bij uh, Mogadishu geweest, Black Hawk Down. Mm. Ja, dat is een van de, van de, van de hoogste onderofficieren binnen, binnen Delta Force geweest. En, Daarna is hij weggegaan bij Delta en uh, kan hij ook met, met PTSS en allerlei klachten. Zeg maar. En hij heeft in, nu ook in, uh, uh, in Amerika een non-profit een organisatie om veteranen zeg maar, hier te begeleiden. En dat soort mensen vind ik gewoon heel inspirerend. Die gewoon, enerzijds, echte ervaring hebben. Uh, maar ook gewoon nu in het proces zitten. Hein? Gewoon van hun eigen struggles, hun eigen transitie. En, uh, en daar andere mensen bij helpen. En bijvoorbeeld, je hebt ook Marcus Capone, dat is een voormalig uh, Britje van uh, Seal 6. Six. En die begeleidt nu uh, met name ook voormalig softwaregassen die weg bij de eenheid. Uh, en die, ja, die, dat, dat zijn vaak gasten. Uh, ze komen nu steeds meer achter met de, bijvoorbeeld met de Operator's syndroom. Uh, ik weet niet of je dat kent. Ja, eerst had je natuurlijk hè, PTSS waar veel mensen mee kampen. Maar wat ze nu eigenlijk zien bij, uh, binnen de, met name binnen de softwaregemeenschap in Amerika. Dat steeds meer gasten, en het is nog geen echte officiële diagnose, maar uh, kampen met het uh, zogenaamde operator syndroom. En dat betekent eigenlijk dat ze, uh, dat ze, de kaars aan twee kanten opbranden. Dus aan de ene kant zeg maar operationeel gezien. Door het extreem hoge, hoge operationele tempo. Dus de vele missies, de vele trainingen. Alleen als ze dan vervolgens thuis zijn. En ze gaan bijvoorbeeld even met een met, met groepje mannen trainen. Dus gaan naar de crossfitbox. Dan gaat het nog steeds op dezelfde intensiteit en altijd extreem. Als ze met z'n allen een biertje gaan doen. Dan gaat het nog steeds dus. dus en het operatische syndroom, dat heeft dezelfde symptomen als, uh, tenminste heel veel gelijkenis met PTSS. Slapeloze nachten, extreme waakzaamheid en dat soort uh, agressie en moeite met emotieregulatie. En dat zie je nu eigenlijk steeds meer. Maar bijvoorbeeld ook uh, TBI, uh, Traumatic Brain Injury. Ja. Dat er vele, uh, het werkt met explosieven, door vuurgevechten, door het schieten. Zie je dat veel gasten met mijn achtergrond een uh, soort van microtrauma krijgen in hun hersenen. En ook die symptomen lijken heel erg op, op PTSS, de slapeloze nachten. En, ja, en nu initieel bij, uh, in Amerika, bij de VA, die Veteran Affairs... Ja, heel vaak is het gelijk antipsychoticum, antidepressie Worden ze een klein beetje gestudeerd zeg maar. Ja, maar dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus bijvoorbeeld die Marcus Capone, die, die organiseert nu ook uh, ceremonies. Uh, die neemt die gasten mee, volgens mij, naar Mexico of zo. En uh, ja, echt een week onder intensieve begeleiding met uh, Iboga, volgens mij. En ook met Bufo Afarius, met DMT. Ja, in één keer krijgen die gasten zo'n ommekeer, zo'n transitie, zeg maar. Ook door, door die begeleiding, dat ze in één keer gewoon... En niet in één keer van al hun problemen af zijn. Maar wel dat er echt een flinke opening is voor, voor helling en voor, uh, voor, voor, voor transitie.
0: Ja, ja, ik vind het echt te gek dat dat nu in ieder geval onderkend wordt. Want een van de redenen dat ik vroeg welke podcast luister En ik was eigenlijk even stiekem benieuwd naar hoe kijk jij tegen Jocko aan. Heb je al beantwoord, want, want je, je luistert ernaar. omdat. Ja. Ik weet dat de kritiek uh, die hij soms krijgt is ook... En ja, hey, luister man. Je doet best wel diepgaande an analyses soms... van uh, Amerikaanse strategieën en tactieken. Mm -hmm. uh, die ga je vervolgens uh, uh, lopen delen. Ja. Um, je zet jezelf ook neer als een soort specialist... terwijl je het al een tijdje niet meer doet. Ja. Um, en dat is ook een bepaalde... Ja, hoe zeggen ze dat, daar kijken ze dan misschien met een beetje afgunst naar of zo. Ja. Maar het is gewoon een, een, een ondernemer in dat opzicht. Ja. Um, maar dat, dat stukje over... Um, PTSD, um, dat is altijd wel een onderwerp geweest waar hij ook heel ja. uh, open over is. Ja. Um, en dat is een leuke ontwikkeling. Want in die podcast, als je vanaf het begin luistert, dan merk je ook, als hij mee begint, dan is hij daar best nog wel een harde noot in. En ja. dat, gaande over die jaren, naarmate hij er ja. meer over spreekt, dan merk je ook, wordt hij er ook softer in. En ja. dan delen ze ook meer ervaringen daarover. En ontstaat er een soort strip van, ja, dat, dat kan hier ook gewoon. Ja. Um, en wat daar heel positief aan is, is dat dat denk ik, uh, wat jij ook al zegt, ...de cultuur binnen Defensie een beetje openbreekt... ...zodat er misschien ruimte komt voor bijvoorbeeld... ...ik kan me voorstellen dat als ik dit soort dingen hoor... ...over naar Mexico gaan... Ja. ...en we gaan met een bepaalde substantie aan de slag... ...dat zou een soort standaard protocol kunnen zijn... ...na uitzending of ja. zo. Of uh, als je Defensie verlaat, uh, een soort nazorg. Ja. Uh, van, ja. hey, je moet nu worden ge ...we hebben je geconditioneerd om... Hele, hele intense dingen te doen. Ja, ja. Nu moeten we je ook weer terugconditioneren. Ja. Uh, maar anders ga je heel veel wrijving ervaren. Ja,
1: ja. ja dat is wel... Uh, nou, Toevallig dat je het zegt. Ik heb... Uh, ja, eigenlijk sinds, sinds mijn eigen transitie ben ik er wel veel over na En eigenlijk in de afgelopen jaren ben ik wel aan het nadenken hoe ik daar zeg maar, invulling aan kan geven. Ik denk niet dat jij iedereen zeg maar, door een standaard programma kunt drukken zeg maar, die, die weg gaat bij Defensie. Maar ik vergelijk het wel altijd met. Uh, ik, ik ben ook bijvoorbeeld duiker uh, duiken geweest. Nou, uiteindelijk, als je dan zeg maar, helemaal met, gewoon met perslucht gaat duiken naar een bepaalde diepte. en er je stikstof op. En voordat je dan weer na, naar de oppervlakte komt, dan moet je gefaseerd doen eigenlijk. Anders hè, zet die stikstof te snel uit en dan kom je echt gewoon in de problemen. Mm -hmm. En hetzelfde metafoor eigenlijk is, is voor de defensie precies hetzelfde. Als je jaarlang onder druk werkt en je gaat in één keer te snel naar de oppervlakte. dus hè, je gaat weg bij de defensie, je gaat de burgermaatschappij in. dan zie je dat heel veel gasten daarmee eh, daardoor in de problemen komen. Omdat ze gewoon in één keer die druk valt weg hun hele identiteitsverweg. En daardoor ja, komen allerlei dingen die ze al die jaren hebben weggestopt... komen eigenlijk in één keer omhoog.
0: Ja, en, en ik denk dat dat het standaard uh, behandeld protocol zou kunnen zijn. Kijk, hoe je dat dan doet zal per persoon verschillen. Want ik ja. denk niet dat iedereen even bereid is om zoals jij bijvoorbeeld ook... Uh, uh, hoe noem je het zojuist ook alweer, die DMT, die subvariant?
1: varianten uh, b Ja, exact.
0: Ja. Kijk, je zult niet iedereen bereid vinden om dat aan te gaan. Nee, ik denk dat dat voor sommige niet. mensen misschien nog wel enger is als op uitzending ja, ja, ja.
1: ja, maar dat, dat zou ik ook nooit adviseren. Dat, uh, absolu absoluut. Maar er zijn heel veel manieren, zeg maar, om daar naartoe te gaan. Uh, ja, dat, dat kan door middel van uh, aanwerking, door middel van meditatie, door middel van wandelingen, gesprekken, paardencoaching. Sure. Ja, dat, 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 dat kan eigenlijk van alles zijn, ja.
0: Kun je, kun je iets vertellen over je ervaringen met uh, die, die variant van DMT? Want we hadden het er uh, voor de, de podcast even over. Ja. Wil je daarover praten?
1: Ja, zeker. Ja, oh, okay, ja, top. Ja.
0: Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?
1: Um, nou, Eigenlijk toen, toen ik een aantal jaar weg was bij, bij Defensie... Toen, toen merkte ik eigenlijk steeds meer dat ik zelf echt... Uh, ja, ik, ik, ik had het, even eerlijk gezegd... Ik had het, het hele transitie had ik totaal niet bewust gedaan. Dus ik was eigenlijk in dezelfde modus was ik in mijn eigen bedrijf uh, doorgegaan, zeg maar... En met mijn eigen bedrijf was ik zo hard aan het werk en uh, was ik gewoon eigenlijk die hele transitie van Defensie, was ik gewoon een klein beetje aan het verdoven.
0: Volgens mij was je gewoon hetzelfde aan het doen op een andere kant met dezelfde intensiteit. Ja, ja. absoluut,
1: absoluut. En nou, mijn relatie liep echt, uh, daar was van alles mee aan de hand. En op een gegeven moment waren binnen korte tijd, dus ik waren twee uh, oud-collega's overleden. En dat was voor mij enerzijds natuurlijk een confrontatie met mijn oude identiteit. En heel verdrietig dat die gasten natuurlijk waren overleden. En euh, nou, niet lang daarna, in diezelfde periode, deed mijn broer nog een, een zelfmoordpoging. Um, nou, ik heb eerst, toen merkte ik, ik werd gewoon een beetje de, de duisternis in getrokken, zeg maar. En toen nou, mijn eerste stap was, en dat was een flinke stap om, om hulp te zoeken bij, een, bij de huisarts. En die stuurde me door naar de psycholoog. dan nou, kreeg ik gelijk uh, het label PTSS. Tenminste, dat, ja, dat was een soort van, uh, van label, zeg maar. nou, tijdens die testen met de psycholoog bleek dat niet te hebben. Maar ik had wel, uh, nou, ik had zo'n traject gedaan met die, die psycholoog en achteraf ja, had ik zoiets van, enerzijds heb ik haar gewoon voor de gek gehouden met tijdens de gesprekken, dus ik heb nooit die, die, die muur helemaal laten zakken. Dus met name ook gewoon mezelf voor de gek gehouden natuurlijk. Mm. En toen wist ik wel dat ik gewoon een keertje door die, door die muur heen moest, moest breken. En uh, nou, Toen hoorde ik al, uh, had ik al verschillende podcasts uh, geluisterd over ja, oud-Amerikaanse uh, veteranen met deze ervaring, met ayahuasca of andere dingen. Hoorde ik ook van een oud-collega over ervaring met de ayahuasca. Dus mijn eerste reis waren met uh, met ayahuasca.
2: Hey eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Uh,
1: ja, superhelend. Echt gewoon echt een mooie, mooie stappen gemaakt. Maar ook zelfs tijdens de ayahuasca reis behield ik altijd nog een soort van, van waakzaamheid. Dus dat is zo geconditioneerd bij mij. Dus als er iets gebeurde of zo, gewoon dat, dat, die veiligheidstrigger, werd gewoon nog altijd uh, getriggerd. En dus ook dat stukje controle. Dus ik wist van mezelf, oké, okay, ik moet gewoon een keertje helemaal... Ja, die controle helemaal durven los te laten, zeg maar. Ja, via via ook weer van Bivou of um, Ja, en dat, dat ja, uiteindelijk heb ik dat, dat met een goede vriend van mij een keertje gedaan. En dat, ja, als je, bij ayahuasca heb je nog wel iets, een soort van, uh, van controle, zeg maar. En dan, dan kun je gewoon je ogen open doen en dan ben je bij. En dan uh, kun je zelfs eventueel nog een uh, gesprek uh, voeren. Uh, maar bij deze, ik, ik wist ook niet zo heel veel van afvaarders Wel van tevoren wat opgezocht op, op het internet. En van tevoren was de communicatie ook een klein beetje uh, vage eigenlijk met degene bij wie het gingen doen. Uh, dus dat was het eigenlijk hele proces van loslaten was al begonnen. Ja, ja. ja, ja. en uh, Dus wij kwamen daar in die ruimte. Een korte uitleg van een, een Spaanse... Schemaan. Um, nou ja, hij, hij, ja, het is bufalfarius zeg maar. Het is scretie, het, het gif van een bufalfarius uh, pad. Als je dat in één keer inneemt, dan is het eigenlijk dodelijk. Dus dat moet je een klein beetje verbranden om, om, om het niet dodelijk uh, te laten zijn. Dan stop je in een pijpje, dat inhaler je. En eigenlijk hou je even vast en op je uitademing. Ja, dat, dan, 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 dan val je eigenlijk al naar achteren. En dan, ja, wat, wat er dan eigenlijk gebeurt, is heel, ja, dat, dat valt om, eigenlijk niet onder woorden te brengen. Maar dan, als ik het dan toch zo moet omschrijven... Je, je, je klapt uit je lichaam, dus je valt letterlijk naar achter, die, die, diegene vangt je op, je gaat liggen, ja, en dan, dan klap je gewoon uit je, uit je, uit je lichaam en dan, dan los je eigenlijk op. Je, je, je houdt op te bestaan. Dus het hele verhaal Sander arts, die hele realiteit zoals we dat kennen, dat in de uitademing is, is dat weg. Dus dat is, ja, het engste wat ik ooit heb, dat is eigenlijk gewoon sterven. En ze, ze noemen het vaak ook gewoon een, uh, een reanimatie wat je ervaart, zeg maar. Dat het vergelijkbaar is met een uh, bijna doodervaring. Dus dan, ja, dan, dan kom je daar. Waar we naartoe gaan als we, als we sterven, of waar we vandaan komen als we, als we geboren worden. En dat valt niet uh, onder woord te brengen. En dat valt ook niet te begrijpen met, met de ratio. Het enige wat ik nog een soort van vaag kan herinneren, dat het, ik voelde zo'n ultieme waarheid, zo'n zo liefde en zo'n zo onmetelijke kracht. En ook bijvoorbeeld, wat ik ook nog kan herinneren, is dat ik het geluid van het universum hoorde, zeg maar. En dat, dat, ja, dat, daar, daar los ik als het ware in op. En wat ze vanuit het boeddhisme, vanuit met de yogis de, met de, de oom of de oom. Dus dat, zeg maar, dat, het universele geluid. En op een gegeven moment kwam ik weer terug in mijn lichaam. En nou, het eerste wat mijn ego probeerde was natuurlijk van oké, okay, wat, wat is allemaal gebeurd en hoe ga ik het begrijpen en hoe ga ik hier woorden aangeven. Mm -hmm. En eigenlijk daardoor kwam ik in een soort van uh, psychose, want ja, dat valt niet te begrijpen en dat valt niet onder woorden te brengen. Dus ik kwam in een soort van, uh, ja, in, in van mindloop. <coughs> en... Ja, er gebeurde van alles. En die, 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 die begeleider, die Semaan die, die zag dat ik aan het worstelen was en aan het vechten. Dus die begon met mijn energie eigenlijk te werken. En op een gegeven moment voelde ik hem druk op bepaalde dingen. Dus ik denk van, nou, ik, ik, ik ben aan het serveren Hij is mij aan, te, aan het ja. Nou ik, ik was aan het vechten en aan het vechten. Dat is, natuurlijk, dat is mijn patroon, vechten. Ja. <laughs> hard mijn best doen en... En in, in het normale leven, en bij, bij mijn carrière, carrière, werkte het hartstikke goed natuurlijk. Maar in dit geval <laughs> werkte
0: dat niet zo goed. Ik vermoed zelfs averechts.
1: Ja, ja, dus dat ging harder en harder en harder. En uh, ik voelde, ja, ik denk echt van, ja, hij is me aan het reden meer. Ik, ik ga sterven. En op een gegeven moment had ik zoiets nou, oké, okay, laat, laat het maar gaan. Ik, uh, dit, 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 dit was hem. En op het moment dat ik me overgaf om te om sterven, toen was het de weg. Toen, ja, toen voelde ik niets dan liefde en heling en, uh, en verbinding met mezelf. En ja, dat was... Uh, ja,
0: bizar. Ik moet heel erg denken aan. Een, um, heb je de science fiction film Contact wel eens gezien? Nee. nee. Okay. Over weerstand. Ja. Dat is een beeldspraak. Op een gegeven moment maken ze iets van een module waar iemand in moet zetten en daar zit een stoel in. Mm -hmm. Die stoel die staat vast aan de grond genageld, zeg maar. En dan gaan ze in dat ding, maar dat, dat ding dat door, door tijdreizen gaat die heel erg trillen. Heel oh, erg ja. vibreren op een bepaalde frequentie. En als je in dat ding zit, oh, word je alle kanten opgedaan. En op een gegeven moment breekt die stoel af. Klok. En zit hij dus niet meer vast aan dat... En ineens kun je mee met die frequentie... en met alles dus helemaal rustig. En het vergt dus het loslaten, ja, zeg maar. Ja, omdat ja. je dan ineens mee kan... in plaats van dat je er tegenin gaat, ja, zeg maar. Ja. Dus als iets in dezelfde frequentie ineens uh, de harmonie vindt... dan wordt het een hele prettige ervaring. Ja, ja, maar ja. als die frequenties zeg maar, tegen elkaar ingaan... want dat is volgens mij een ja, je absoluut, het doen, ja, ja. Waar, Als je eigen frequenties aan het genereren... Ja, dat wil je eigenlijk ja. volgens mij wat meegetrokken... door iets wat veel ja. groter, sterker. Ja, ja, ja. Wauw, vet man. Um, toen je begon met je omschrijving, toen zei je iets van, Sander, A Sander loste een soort van op. En dat was eng. Wat, wat was daar precies, ik kan me van voorstellen, bevoorstellen, maar wat vond jij er eng aan? Um,
1: ja, dat je hele realiteit, zeg maar, ophoudt op, op te bestaan. En dat je dan gewoon bang bent dat hij nooit meer terugkomt.
0: Ja, Hechting aan, ja. aan wat je hier ja, hebt. Dus, zeg maar. dus, ja, ja,
1: ja, dus niet alleen het verhaal zonder aard, maar alles wat eraan aan vasthangt. Dus ook uh, mijn ouders, mijn vader, mijn moeder, mijn kinderen, mijn relatie, alles. Mijn vrouw. Dus ja. dat het allemaal pst, weg is en ophoudt te bestaan. Ja. Dus het, het, het ging in de in essentie niet alleen om het verhaal zonder aard, maar eigenlijk al alle verhalen die daar aan, aan vast zaten. En, en die hielden op.
0: Ja. Maar, maar toen je de, laten we het zeggen, de brug over was, was dat er niet meer en was het eigenlijk.
1: Ja, en was het
0: prettig aan de andere kant, laten we het dan maar zo vragen.
1: Ja, dat, 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 kan, dat kan ik niet zo heel goed herinneren eigenlijk. Uh, ja, prettig weet ik niet. durf ik niet te zeggen, maar het was wel heel indrukwekkend en heel ja, gewoon zo'n. Ja, alsof je de, de, de ultieme waarheid ervaart. Ik, 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 het is heel lastig om te ontschrijven wat je ja, <laughs> of het echt prettig was, of dat het. Uh, ja.
0: Ik kan er gevoelsmatig goed bij. Ik weet ja. niet of ayahuasca. Een soort gelijke uh, heftigheid produceert. Als ik je dat soort zeg. Maar ik, ik herken het oog in oog staan met iets wat je als bijna goddelijk ervaart. Ja, ja. Heel goed dat je denkt... Dat je letterlijk denkt... Ik weet niet hoe ik dit straks moet uitleggen aan mensen. Kan niet. Nee. Dus, dus ja. die volg ik. Um, ja, en de, de reden dat ik het super fascinerend vind... Is, we zeiden het er straks ook al. Toevallig uh, was er recentelijk een, uh, is een podcast uitgebracht... door Joe Rogan met uh, Rick Streisand... die natuurlijk onderzoek heeft gedaan naar DMT. Ja. De spirit molecule. Ja. En die omschrijven ook um, soortgelijke dingen. En zij zeggen echt gewoon zonder schaamte of uh, taboe... van ja, maar dat, dat is echt een poort. Ja. Dus het is echt... Dat, als, je, als er een manier was om aan... wat het ook maar is wat hiernaar ja. gebeurt te komen... dan is dit het, zeg ja. maar. ja, ja. ja. En ja, dat blijf ik fascinerend vinden. Aan, ja.
1: Ja, ik, ik zat laatst ook een, een, een boek te lezen van een, een Nederlandse onderzoeker. Ik ben even zijn naam vergeten, maar die heeft, uh, dat is een voormalig uh, cardioloog. Uh, en die heeft, ja, volgens mij is het 30 jaar geleden, is hij begonnen met het uh, onderzoeken van uh, bijna doodervaringen. En het, het heeft zoveel gelijkenissen ook met uh, de ervaring die ik heb uh, met met al En ja, daarna probeer ik natuurlijk, zonder zo te begrijpen wat is er allemaal gebeurd en dat soort dingen. Maar eigenlijk het enige wat ik voor mezelf hoef te herinneren is dat. En wat, wat toen ook een soort van, van de les was, is dat het eigenlijk gewoon heel bijzonder en fijn is om zonder aard te zijn. Ja. <laughs> en om, en om, gewoon, en om gewoon, gewoon mijn lichaam te voelen, weet je. Om gewoon ja. aan te hebben. En gewoon zo, die, die dankbaarheid die ik toen voelde, ja, dat is een soort van anker of zo.
0: Ja, ja dat, ik weet niet of ik het ooit heb gevoeld zoals je het nu omschrijft, want ik heb nooit een ego dood in die zin uh, varen. Maar ik kan me nog wel één nacht mee herinneren. Waarbij ik ben neergestort met een vliegtuig dat ja. onder water raakte. Oh, ja. En het ja. water kwam naar boven. En dat was zo fucking echt. Dat ik soms ja. nog steeds denk, was dat echt? Weet ja, je wel? Ja, 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 en ja. dat je dan wakker wordt en denk je, fuck. Oh, yes, ja, yes. Ja. Dat je gewoon, oh shit, ja. We hebben het gered. We zijn er nog. Ja, dus ik ja, denk ja. dat ik het wel een klein beetje kan benaderen, dat gevoel. Um, tof dat je dat weet om te zetten in dankbaarheid. Ja, ja. Ik denk ja. dat dat het enige is wat je kan doen.
1: Ja, absoluut. Ja, 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 hmm,
0: Fascinerend, man. Um, ja, ik vind het sowieso tof dat je daar zo uh, uh, open over uh, durft te spreken. Omdat ik kan me voorstellen dat als je hier met de gemiddelde um, nou, soldaat justitie... Ik denk de gemiddelde Nederlander denk ik, durf ik wel te zeggen. Ik denk niet dat dat zich beperkt tot defensie. Dus als, je, als je dit vaarwater ingaat, dan ja. wordt het toch al snel een beetje glazen gekeken. Van, oh, ja. Nou ja, we zijn je kristallen, weet je wel. Ja, ja. Um, dus ja. ja, hulde daarvoor. Dankjewel.
1: Ja, oké, okay, ik, ik moet zeggen... Ik, ik, ik zou nooit zeg maar, mensen adviseren om, om dit soort dingen te doen. en Soms zie je ook wel dat uh, gasten of, of mensen die dit doen... dat worden een van de gelisten zeg maar, van, uh, van de medicijnen. Maar iedereen heeft zijn eigen pad. En, uh, en ook met dit soort dingen het kunnen ook absoluut meer vragen opleveren... dan, het, uh, ja, dan, ja, dan, dan, dan dat je antwoorden uh, krijgt. Um, ja, wat ik zeg wat dat is, is zeg maar het stukje hoe zeg je dat? integriteit, zeg maar. Dus nou, nu, nu komt gewoon de vraag en dan ben ik daar gewoon eerlijk over. Ik heb geen behoefte meer om dingen te verbloemen of uh, gewoon bepaalde dingen te, te verbergen, zeg maar. Dus uh, ja, dat zie ik ook een beetje als, als mijn missie, gewoon mijn eigen waarheid spreken en dingen die delen die mij hebben geholpen. En als het andere mensen helpt of inspireert, is dat ook uh, prima.
0: Ja, ja, en de hulden zitten met name in het kwetsbaar opstellen. We hebben niet verkeerd keer de route uh, om die muren af te breken. Die zijn ja. individueel. Dus voor de een is dat wat jij doet. Voor de ander is dat uh, psychotherapie. Ja. Uh, ik heb zelfs begrepen dat uh, cranial simulation... Uh, ja. met uh, allerlei uh, magnetische stroom op je hersenen... kunnen ook allerlei uh, kunnen helpen met trauma's oplossen. Ik vergeet de naam hiervoor even. Maar, um, maar het feit dat, dat je onderkent van man we komen hier een soort van mentaal gewond aan uit. Ja, uh, ja. Iedereen. En ja. uh, als we dat nou ook onderkennen, dan kan dat genezingsproces in ieder geval starten. En ik denk dat een boel van, uh, van de mensen met dat soort beroepen um, ook heel erg prat gaan op het feit dat ze zeg maar gewoon doorlopen met die shit. Precies. Ik ja, zou ja. van, nee, ja, ja, ja. uh, I'll carry that. Een ja, ja. kruisje om te dragen. Ja, ja. Maar um, is niet nodig, man.
1: Nee, sterker, ik, ik denk als je... Als je het hebt over een stukje leiderschap, natuurlijk is het hartstikke goed dat jij gewoon, tenminste niet, niet goed, maar hartstikke stoer dat jij sommige dingen zelf kunt dragen en dat je alleen wat ik zelf heb gemerkt, en dat is ook eigenlijk mijn primair reden dat ik, dat ik dat proces in ging, is dat ik gewoon mijn shit overdroeg op mijn kinderen. Ja, en dan, dan geef door aan de volgende generatie, zeg maar. Dus ik had nu voor mij het vermogen, niet alleen onder de dingen die ik heb meegemaakt bij Defensie, maar ook gewoon eigenlijk alles wat ik tot, tot nu toe heb ontwikkeld. Om te kijken van, joh, is het nu echt dienend voor mezelf of voor, voor mijn omgeving? Zo niet, dan ga ik mee aan de slag.
0: Ja. Nou ja, en, en wat daar heel sterk aan is, is onderkennen wat de oorzaak is. Ja, ja. Dus uh, ja, wat je zelf al zegt, maar het kan zelfs zo fysiek zijn als regelmatig in de buurt staan van explosies. Ja. Of uh, wat dacht je van de geluidsverplaatsing van het afvuren van een wapen? Ja, Dat ja. doet ook iets. Ja. Um, ik wil iemand die een keer een buks uh, niet goed tegen zijn uh, gelaat had zitten. En dus vervolgens uh, met een ja. blauwe oog liep uh, voor ja. twee dagen. Omdat dat, dus dat doet iets. Ik kan ja. me 100% voorstellen.
1: Ik, ik had trouwens nog, ik weet niet of het misschien wel leuk om te vertellen. Want we hebben nu allemaal over best wel zware psychedelica aan dat zit. Maar eigenlijk bij iedere reis komt mijn ademhaling wel als een soort van ultieme kracht dus ja, zeg maar, naar voren. En een tijdje geleden had ik een, uh, een soort van ademhalingsworkshop uh, van een goede vriend van mij. Die, die begeleidde dat en ik deed gewoon mee met zijn, uh, met zijn workshop eigenlijk. Je mag een
0: plug hoor. Wie is het?
1: Uh, Oscar Bieleveld. Oké, Zou dat naar Oscar? Ja, Oscar, Oscar Bieleveld. Uh, eigenaar van uh, ook een eigen bedrijf. Maar die is nu ook bezig als, uh, als ademcoach. Um, en ik, ik deed mee met zijn, uh, ja, met, met zijn workshop. En uh, nou, we gingen best wel diep... Ik doe regelmatig ademwerk. Maar hij deed het onder begeleiding. Echt gewoon uh, met muziek erbij. En gewoon, uh, ja, gewoon echt uh, heel krachtig eigenlijk. En dan ging ik steeds dieper. En, ging steeds dieper. en op een gegeven moment kwamen de fluiten van Afghanistan uh, voorbij. Dat wij eigenlijk in uh, gewoon gedachten of gewoon... Ik voelde gewoon een klein beetje de energie van de Afghanistan. En wij hebben daar in Afghanistan een keer um, met, met z'n tweeën een groep, volgens mij heb ik het in de vorige podcast ook verteld, met, met z'n tweeën een groep Taliban-strijders in een hinderlaag laten lopen. En op een gegeven moment, uh, de dag daarna, zagen wij die, moesten wij een soort van battle damage assessment gaan doen bij die lichamen. Dus die, die, die beelden van die lichamen kwamen weer bij. Dus, en eigenlijk verwacht ik die eigenlijk mijn hele, uh, sinds ik weg ben bij de Defensie, verwacht ik die al een keertje voor, voor mijn kiezen te krijgen bij de reis. Ja. Bij, bij mijn reizen Maar... Vanuit daar ging je eigenlijk door naar, naar Ethiopië. Dus, en in Ethiopië hadden we een keer tijdens een patrouille, toen was ik net twintig volgens mij, tijdens een voertuigpatrouille zag ik op een gegeven moment uh, iets uh, in de bossen liggen. Dus uh, ik hield de halt. Ik liep naar, naar datgene wat ik zag en er lag een, uh, een lichaam, die was do door de midden gekliefd. Gewoon ja, met een machete of weet ik veel met wat. Die handen die waren vastgebonden en er lagen bij kogels. Dus die was geëxecuteerd, zeg maar uh, en dat lichaam was ik redelijk verdord eigenlijk. Maar tijdens die ademhalingssessie ging ik aan toe. En ik voelde eigenlijk gewoon de emotionele last, zeg maar. Die ik toen als 20-jarige jongen gewoon eigenlijk... Ja, gewoon onbewust heb weggestopt eigenlijk. En er kwam zo'n verdriet naar boven. En ja, dat ging natuurlijk door die adem ademen, ademen, ademen. En ik, ja, ik, 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 ik hield het niet meer. En ergens voel ik me een soort met een bezwaar dat ik aan het huilen was over iets wat ik... Zeg maar 22 jaar geleden had, had meegemaakt en, uh, en blijkbaar had Maar ik had via blijkbezitter en het moet eruit. En nou, er kwam zo'n uit maar... Dat was zo'n verlossend zeg maar, ik, ik, had, ik, wist totaal niet, ik was totaal niet bewust dat ik dat stukje al 22 of 23 jaar lang bij me droeg eigenlijk. Dat ik dat als ja, 20-jarige jongen gewoon uh, had weggedrukt zeg maar. Maar blijkbaar moest het eruit en uh, ja, zoiets komt dan naar boven eigenlijk met je ademhaling. Dat was zo'n hele mooie ervaring eigenlijk. Ja,
0: ja wow Ja, heftig. De, ja. geen woorden voor dat, dat soort ervaringen... in je realiteit hebben, snap je? Ik heb, ja. ik heb geen enkel referentiekader... voor zoiets. Ja. Um, maar... Uh, ik kan me voorstellen... dat als je er dan doorheen werkt... Uh, want ik vind het zo knap hè, van het lichaam... dat het dit kan, laten we ja. dat voorop stellen. Ja. Dus je zit in een situatie, het moet nu... Fuck it, we hebben systemen om dit ja. te kunnen. Pop, 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 we zetten het ergens neer. Maar vervolgens, zo heb ik dat wel eens omschreven... met uh, het alcoholisme van mijn moeder, zeg maar. Waar ayahuasca ook mee geholpen ja. heeft. Ik had zonder dat ik het wist... had ik een uh, shitload aan bakstenen in mijn rugtas zitten. Ja. En uh, toen kwam ayahuasca en die deed... Uh, weet je wat we doen? Zet hem even op de kop. Kloek, ja. kloek, kloek. Zo, die zijn nu uit. Hé, hey, fijne dag nog, hè? Ja, ja. Uh, en, en ineens ga je lichter het leven door. Ja. Um, en, en dat kan dus blijkbaar ook met aanhouding. Want ik kan me niet anders voorstellen als dat dat toen die bui voorbij was, dat jij lichter...
1: 100%. ...door het leven ging. 100%, ja. ja. En, en de, de, bijvoorbeeld ook het, het werk van uh, Gaben Matee ken je dat? Ja. Ja. Ja, ja. Zijn boek heet volgens mij The Body Keeps, Keeps a Score en volgens mij dat is ook ja de titel van het boek is ook de essentie zeg maar, wat er volgens mij gebeurt met uh, heel vaak gebeurt met trauma dat zit ergens in ons lichaam opgeslagen ik weet ook niet hoe het werkt ja. maar ik weet wel dat je het onder andere door middel van ademwerk eruit zeg maar kun je het, uh, kun je het, uh, eruit halen
0: ja zoals het mij is uitgelegd is dat um, nou, het voorbeeld wat daar altijd bij wordt aangehaald is natuurlijk het voorbeeld van het, uh, het hert dat ja. Uh, ja. Uh, zeg maar schrikt en dat dat schudt zichzelf helemaal uit ja. um, want uh, de spanning wordt inderdaad opgeslagen in het lijf. En op het moment dat dat wordt afgekapt, zeg maar, om wat voor reden ook. Bijvoorbeeld omdat je door moet. Ja. We moeten door patrouwen. Of ja. uh, hey, we horen nog iets en we moeten verder. Um, is het proces nog niet helemaal afgewikkeld ja. eigenlijk. Dus er staat een soort half af proces. En nu zit het dus vast ergens in je lijf. Ja. Heel vaak in spieren. Ja. Um, en um, ik heb het ook al vaker verteld hier. Maar we hadden hier toen uh, Steve Maxwell. En die had het over rolfing. En Rolfing is een manier van uh, basically uh, um, gewoon spieren losmaken, mm -hmm. maar niet zacht aardig, een beetje myogenics achter, zeg maar, oh, ja. echt om de verklevingen eruit te halen. Ja, ja. Um, maar met als doel om het trauma los te maken. Ja. Dus daar waar myelogenics zeg maar echt, oké, okay, vast, we gaan dit losmaken. En dat was eigenlijk logisch, want ik heb ook wel eens gehad, ik heb ook myelogenics gedaan. Als je mensen dan behandelde dat ze Soms emotioneel worden. Ja. Dan denk je, doek je zeer? Nee, nee, ik weet niet waarom. Ik ben gewoon... Uh, ja, even, ja. En dan, dan komt er iets los. Ja. Of zo. En wat ik zo knap vind, is dat, je, uh, dat die emotie die er dan bij hoort... blijkbaar een soort van opgeslagen is in een of andere configuratie. En dat dat dan ineens allemaal... Fascineert, hè? Dat het lijf dat kan. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, waarschijnlijk gewoon noodgedwongen. Ja. Uh, want als natuurlijke selectie ja. uh, werkt ja. zo. Dus ja. het zegt ja. misschien ook heel veel over hoe we als mens... Uh, waar we mee te maken hebben gehad.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Um, Misschien een moeilijke vraag, maar euh, nogmaals, ik heb geen referentiekader, dus vergeef me als hier wat naïef is. Uh, is het zien van dode mensen door gebeld het ergste wat je kunt zien? Van alle dingen die je hebt gezien?
1: Um, nou, dat, 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 dat denk ik niet. En, en dan moet ik even afkloppen, want ik, kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld nooit meegemaakt dat je ziet dat. Uh, dat mensen geweld wordt aangedaan... en als je er zelf niet bij kan, uh, niets aan kan doen. En vol, volgens mij is dat een van de ergste dingen. Dus, uh,
0: ja, oké. Het is een subvariatie van uh, geweld aandoen aan, maar ik snap het. Dus de machteloosheid Precies, van, ja, uh, ja, yeah, yeah, sure. ja.
1: Ja, sure. En vol, volgens mij is dat ook... Waar, ja, dat zie je ook veel met de, met de, met de Bosnië-veteranen. Die hebben dat natuurlijk in hevige mate on, uh, ervaren. En dan, dan zie je inderdaad dat, dat dat soort gasten ook vaak uh, PTSS krijgen.
0: Ja, ja. Nou, ik moest eraan denken... omdat je zei dat dit dan... Uh, uh, dat Ethiopië-verhaal, inclusief het Afghanistan-verhaal, waar je al een soort van, oh jee, ik hoop niet dat het daarover gaat ja. uh, tijdens de reizen, zeg maar. Dus, uh, ja. ik ken dat was zo'n beerput van, Stefanie, hoeft dan liever niet. Ja. Um, en, en dat dacht je natuurlijk ook niet zomaar, omdat als jij door je geheugen heen gaat, ja. uh, dan verwacht ik dat die dingen ook wel zullen opvallen ten opzichte van, de, meer dan gemiddeld zullen opvallen
1: misschien. Ja, ja. Dus vandaar. Uit, het,
0: maar vanuit je persoonlijke ervaring dan uh, ja. geredeneerd. Gereden, gereden, gereden.
1: um. Ja, misschien met je, ja, sowieso is, is het heftig en confronterend zeg maar, om, 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 om doden te zien. Helemaal als je daar dan, dan, dan natuurlijk zelf bij uh, bent bij geweest. En het is niet alleen het aanblik, maar het is vaak de hele ervaring. Dus ja, bijvoorbeeld als, als mensen geraakt zijn in, in de maagsteken, dan heeft het ook een bepaalde geur. Als mensen een tijdje overleden zijn, heeft het ook een bepaalde geur. Ja, dan weet je, wellicht ook wel, die, die, die geur is natuurlijk uh, dicht bij je geheugen opgeslagen. Ja. En dat, 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 dat vergeet je nooit. Nee. Ik, ik heb er zelfs helemaal aan het begin een. Uh, uh, met, met, met bepaalde dromen, zeg maar, dan, dan ruik je dat ook weer. het zeg maar. heeft een hele, ja, de geur van de dood, een hele muffe, bijzondere geur eigenlijk. Ja. En, en dat zijn wel heftige dingen. Maar ja, bijvoorbeeld ook het aanblik van, uh, van kinderen in een oorlogsgebied. Gewoon, uh, ja, dat, dat zijn ook dingen die op je, op je netvlies uh, gebrand zitten. Ja. Ja. Misschien nog wel meer dan uh, ja, een lichaam
0: ja, want daar komt denk ik ook het stukje machteloosheid weer ja. om de bocht te kijken. Want ja, ja oké, okay, het is heel schrijnend, maar ik heb nu iets, ik kan het niet ja. even gaan fixen ja. voor, want als ja. ik hier begin, moet ik daar ook en daar ja. ook, en dan kan ik ja. niet meer doen waar ik hiervoor ben.
1: ja, ja en bijvoorbeeld ook, ja, soms moet je gewoon echt, uh, echt wel keuzes maken ten, om, omwille van de, van de veiligheid. wel bijvoorbeeld ook, in, dus ook in Afghanistan, ja, ik had hem niet helemaal scherp wat wat er nou precies was gebeurd, maar we waren in ieder geval tijdens een patrouille en tijdens een patrouille. En dan rij je door een gebied en dan, dan hoor je over de ICOM. Uh, dus de, de radio van de Taliban eigenlijk, die, we, die wij dan afluisteren. Dan hoor je, oké, okay, we, gaan, we gaan ze aanvallen. Zo. Dus dan weet je al, dan sta je al een klein beetje op scherp natuurlijk. En dan, je voelt dan ook gewoon op de een of andere manier gewoon de spanning in zo'n in zo gebied. Dus je weet gewoon aan alles, je bijvoorbeeld gaat omhoog. van Oké, okay, het gaat straks helemaal los. En uh, nou, het is heel, heel doodstil in zo'n in zo dorpje, weet je. Dus dat, uh, en eigenlijk... Ja, het, vanuit niet zat, zat er een klein kindje. dat was echt nog een, uh, bijna een soort van baby. Die zat daar gewoon eigenlijk midden op de weg. En of dat was zeg maar om ons, ja, een soort met van af te leiden. Of om, om ons te laten stoppen of dat soort dingen, weet je. wel? ja, in dit geval waren we volgens mij uh, gewoon, uh, waren we doorgereden. Uiteindelijk was er geen, geen vuurgevecht, uh, vond er plaats. Maar ja, dat zijn wel echt gewoon, uh, ja, gewoon bizarre dingen die je meemaakt. Of ook gewoon, uh, cultureel gezien. In afghanistan gaan ze andersom met, bijvoorbeeld met, 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 met gehandicapten. Uh, ja, negen van de tien tenminste, niet negen van de tien maar... Ja, we horen daar ook wel verhalen. Als ze daar bijvoorbeeld... een, ge een zwaar gehandicapt kindje krijgen, of een, een Ja, dan brengen ze die naar de bergen. En die, ja, die laat ze daar eigenlijk achter. Ja, om, dat, dat soort dingen. We hebben ook al invallen gedaan. Uh, er kwam bijvoorbeeld in een... tijdens een betroeie door... Uh, uh, door Ouzgan. en Dat was eigenlijk een soort van gevechtsbetroeien. Dus we gingen van huis naar huis, zeg maar. En op een gegeven moment... Ik kwam een ruimte binnen uh, en de collega vond, trof daar eigenlijk een, ja, echt een extreem zwaar gehandicapt kind. En die zat met kettingen, zeg maar, aan, uh, uh, aan, aan de muur vast. En dat was helemaal verwilderd. Bijna een soort. Ja, ja echt verwilderd kind eigenlijk. Toen spraken we ook met die tolk en die vertelde ook van ja. Eigenlijk heeft het kind nog geluk. Want normaal gesproken was het kindje op jonge leeftijd naar de berg gebracht en uh, was hij daar achtergelaten eigenlijk. Ja, dat, dat zijn natuurlijk extreme dingen die, jij, ja, die je dan meemaakt onder dat soort omstandigheden.
0: Ja, man. En dan realiseer je pas hoe ongelooflijk verwend we eigenlijk zijn. Ja. Als ik dit soort dingen hoor, dan denk ja. ik... Oh man, en iedereen die nu ooit nog iets te heeft... van ja, ja, de Nederlandse ja. zorgstelsel, ja, 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 ja. weet je wel. Luister hier alsjeblieft eventjes ja. na. Want ja, natuurlijk kunnen altijd dingen beter... en er gaan ongetwijfeld dingen mis. Maar god damn, dit hebben we wel... Ja. Um, Achter ons gelaten hier. Absoluut. Dan ja. nou zullen er misschien uh, mensen zijn. Ja maar bezwaar. Want daar en daar is het. is incidenteel jongens. Ja, dat is incidenteel. Ja. Dat is niet uh, de norm. Ja, ja. Dus um, ja. Heftig man. Um, en um, ja. Het brengt me eigenlijk um, bij je boek. Mm -hmm. Omdat um, het mogen duidelijk zijn. Dat de dingen. De klussen die jullie proberen te klaren. In, bijna altijd in extreme omstandigheden zijn. Ja. Qua mentaal, mentaal spel, qua intensiteit, qua bedreiging voor je eigen uh, veiligheid en je eigen lijf en lenden. Um, en de uh, laatste keer dat we hier spraken was dit uh, boek nog niet uit, maar je hebt een tof boek geschreven en dat heet uh, Mission Mindset. Ja. En waar dat boek uh, wat mij betreft over gaat is over klaar. Ja. Dus uh, hoe kun je nou als groep professionals, ongeacht wat je doet, want dat vind ik het toffe aan dit boek Het is natuurlijk geschreven door iemand van Defensie, Special Forces ja. uh, De Special Forces zit zitten helemaal overheen ja. De voorbeelden zijn Special Forces Maar wat ik zo kik aan vond Het is ook waar als je bijvoorbeeld een Nature Based event Center wil opzetten, ja. of uh, je hebt uh, als softwareclub uh, een nieuwe software implementatie te gaan bij uh, een nieuwe klant uh, Klant dreigt met opdracht en nu moet je ja. uh, En de de pijlers die je gebruikte in je boek uh, en de principes die je daarin beschrijft zijn denk ik voor iedereen even bruikbaar. Ja. De ongeacht de klus die je probeert te klaren, hier zit goede shit in. Ja. Dus, um, en wat ik graag nog even met je wilde doen, was een aantal van die pijlers doornemen. Uh, en de uh, principes die je, uh, want je hebt uh, vijf pijlers, planning, briefing, rehearsal, execution en debrief. Maar vervolgens geef je ook nog eens twaalf principes ja. uh, per pijler aan... waar je aan zou kunnen denken als je dit uh, beter probeert te doen. Nou, we gaan ze niet allemaal coveren. Ik heb even diegene eruit gepikt uh, die mij uh, direct uh, aanspraken. Dus mensen, let op. Dit is natuurlijk maar uh, nog geen 25% van het boek. Dus er zitten nog veel meer goodies in. Dus uh, doe jezelf een lol en uh, schaf die uh, na het luisteren van deze podcast cool. aan... als dat ja. naar meer klinkt. Uh, Eerste waar ik het even met je over wil hebben, is wat me opviel toen ik het boek opendeed: um, is, wat is het toch met uh, special forces en Latijns? Ik zag uh, de twee pagina's met uh, uh, motto's. En ja, oh, ja. Sowieso ja, ja. ingehirne shit. Ja. Ja. Uh, maar nunc aut kwam. Ja. Ja. qua patet orbis, ja. nec tibide nec tumide, de oppressor liber. Ja. Um, weet even niet meer precies wat ze allemaal betekenen. Maar je geeft de ondertiteling er ook bij. Ja, maar film ja. op, veel Latijns. Wat is dat? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. <laughs> ja. Ik heb geen idee. Ja, dat klinkt sowieso direct badass. Maar... Ja,
1: ja, misschien een soort van badass en uh, quasi intelligent of zo. Dat ze dat een beetje proberen na te streven. Of oh, zo. Ja,
0: ja, weet je wel van, ja, we schieten alles kapot. Maar we kunnen wel Latijns. We kunnen ook heel ja, ja. slim zijn. Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat dat een beetje is. Ja. We zijn niet alleen maar domme
0: krachten. Ja, we zijn ja. ook een soort van filosofen. Want uh, ja, ja. Ja, we spreken dode ja, taal. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Wat, uh... Dat weet eigenlijk niet. Nee, ja, nee. Ja, het staat instant cool. Um, maar ik vond de, uh, de tofste van de spreuken. Ik mm -hmm. heb hem zelfs even opgeschreven. Uh, vond ik een hele mooie. Omdat die uh, namelijk meer suggereerde. Als alleen maar uh, bravoure. Uh, en dat was die van de Special Boat Service. Ja. By strength and guile. Ja. Guile vind ik sowieso een mooi woord. Ja. Um, weet jij iets meer over dat credo. En hoe ze daar zo bij komen. Kun je daar, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik weet wel dat hij in de... De loop der jaren is veranderd. Voor mij was het eerst bij strength. Uh, ik, nee, dat, dan ga ik dingen, dingen, dingen proberen te ja, achterhalen. Is, nee, ja, nee, sure. nee, nee, nee. Ik, ik, ik weet wel dat, zeg maar, uh, met name dat stukje bij uil Dus gewoon by, met, met sluwheid en slimheid, zeg maar. Dat is echt wel iets te pierd voor de special boat servers. Helemaal, uh, met name in de tweede wereld. Hebben zij natuurlijk echt uh, gepioneerd met... Uh, um, ja, met met, met kano-tochten en gewoon met limpet plaatsen uh, tegen de, tegen de Duitsers vechten. Ja, vaak gingen ze dan met z'n tweeën letterlijk in een, in een kano uh, over open zee om uh, een sabotageactie uit, uh, uit te voeren. Ja, dat red je ja. niet alleen maar op, uh, op, op, op lompe kracht, natuurlijk. Nee. Dus da daarmee selecteerden zij ook al, zeg maar uh, aan de voorkant, niet alleen mensen die fysiek heel, heel, heel veel dingen konden, maar ook gewoon echt een bepaalde slu hadden, een bepaalde slimheid en die ja. gewoon uh, zelfstandig analytisch uh, uh, aan de slag konden. Ja. ja.
0: Ja, sowieso te, sowieso te gek, want um, als vechtsportliefhebber zie je wel eens uh, hele sterke grote vechters. Ja. En die worden dan um, verslagen omdat hun tegenstander gewoon maaskracht, sterk, maar ook brains heeft. Dus ja. brawn en brains. Dus, ja. Het is de combinatie tussen die twee die ze zo uh, gevaarlijk maakt. En um, ja, de misvatting die er natuurlijk wel is... Als het gaat om defensies dat het nog? Het is geen skalpel of zo, snap je? het is een moker. Ja. En er is altijd extra schade, als dat je wouw. meer schade als dat je Ehm um, Terwijl, als je soms kijkt naar de operaties en de slimme manier waarop... Uh, bijvoorbeeld ook inderdaad in de Tweede Wereldoorlog... Uh, ze elkaar op het verkeerde been zetten. Ja. Uh, ik moet altijd denken aan de opblaast, uh, tanks en de opblaasvliegtuigen... die ze op sommige slimme plekken hadden neergezet. Ja. Dat zal de bootservice dan wel niet hebben gedaan. Maar of ook een, een voorbeeld van, ja, zet ja. mensen op het verkeerde been... Want nou moet hij zijn, zijn kracht verspreiden, ook ja. veel breder oppervlak.
1: Ja, en, en, en het mooie is eigenlijk, uh, nog niet zo heel lang geleden hebben ook uh, eenheden van, uh, van Mars of die hebben. Uh, daar, zijn ze, daar hebben ze uh, dapperheidsonderscheiding voor gekregen. Dus dat mag ik gewoon vertellen. Okay. Dat zijn collega's geweest die hebben gewoon ook daadwerkelijk sabotageacties uitgevoerd uh, tegen, uh, uh, tegen piraten. Ja, dat is ook zo, zo chirurgisch gegaan, zeg maar. Dus die hebben gewoon eigenlijk uh, zonder nevenschade aan te richten, hebben zij gewoon die acties uitgevoerd. En die hebben gewoon die, die, die schepen onklaargemaakt gemaakt eigenlijk. En ja, dat is weer helemaal terug te relateren... natuurlijk naar de eerste pioniers van de Special Boat Service... die, die ermee begonnen eigenlijk. Uh, maar ja, dat is inderdaad bij strength want, uh, en bij geil. Want enerzijds moet je natuurlijk onder het schip zien te komen... onder de meest moeilijke omstandigheden... Ja. met stroming en met, met haaien en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk moet je ook nog zeg maar de finesse hebben... om een lading te bedenken en die op de juiste manier te plaatsen... Zeg maar, uh, zonder dat die nevenschade aanricht.
0: Ja. Ja. We zijn laatst bij de EOD geweest... Een oh, een gaaf. experience. Ja, ja. dus uh, ik, ik snap hier inmiddels iets meer van. Omdat ja. we, we gaan Binnenkort nog terug gaan we een uh, uitgebreid interview doen. Gaaf. Een van de mannen daar. Maar we zijn, we zijn meegeweest met zo'n team. En die hebben ons inderdaad ook springstofsoorten laten zien. en uh, ja. uh, In wat voor situaties ze soms terechtkwamen. Ja. Dus je hebt scenario's laten zien. En dan inderdaad, er is dus ook een soort van schaker ergens. Ja, ja. Je, je, je schaakt met degene die de bom onklaar moet maken. Ja, met ja. decoys erin en zo. Dus in zo'n, ja, dan is dat natuurlijk in jullie geval niet aan de orde. Maar... Um, er komt meer bij kijken als gewoon een stuk dynamiet met een wekker erop. Absoluut hoor. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Te gek. Um, en wat was je eigen persoonlijke favoriet van die quote? Heb je er een? Um,
1: ja, die van de Special Boat Service vind ik mooi. Nou, uiteraard die van Marsoff. Uh, Nectomide, zonder vrees en zonder hoogmoed. En dat, ja. Ja, voor mij geeft dat eigenlijk heel mooi um, ja, de, de finesse aan. Dus enerzijds... Um, ja, moet je gewoon een bepaald zelfvertrouwen hebben en een bepaalde ja, gewoon een cojones, zeg maar om, om de, de dingen te doen die, die je moet doen. Bals of stiel. Maar inderdaad ook gewoon aan de andere kant ook gewoon je eigen menselijkheid te accepteren. En ook gewoon een bepaalde nederigheid richting het leven. En, ja, zonder ho hoogmoedig te, te worden. en ja. dat, dat is een heel dun lijntje natuurlijk. Want soms door het werk ja, waaien je soms een klein beetje onoverwinnelijk. Maar dat is niemand. Dus dat... Uh, ja.
0: Nee, ja, je, kan, je kan een poging doen om jezelf iets kogelvrijer te maken. Maar er zijn altijd uh, dingen die het uh, probleem oplossen. Die ga je... Even terug naar de EOD. Dus, ja. uh, sommige ja. sommige bommen doen wij geen pak aan, hoor. Ja. Ja. <laughs> Helpt toch niet? Nee, nee, nee. 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 Kan, kan alleen maar je lijden verlengen. Ja. Oké, okay, check. Hé, hey, um, thanks. Even een kleine segue. Want ja, het leuk. viel me op uh, in de ja. rap. Ik ben gek op dat soort keten. dat dus, ja. uh, vind ik mooi. Ik weet niet, kietelt ook altijd iets. Ja, ja. Dus uh, ja, wat, wat dat toch is. <laughs> um, maar laten we eens kijken naar de, um, de vijf pijlers en een aantal van de principes uh, die erin zitten. Ik zei het al, uh, planning, briefing, ja. rehearsal, execution en... Debrief. En misschien kunnen we eerst even high level uh, die vijf uh, bekijken en dan kunnen we daarna iets uh, uh, meer inzoomen. Maar um, deze vijf pijlers: is dit, is dit standaard operating procedure binnen Defensie of is er ook een beetje een eigen invulling daaraan?
1: Ja, in, in grote lijnen wel. Ja. In grote lijnen loopt iedere militaire operatie wel, zeg maar via deze pijlers en soms echt met de grotere operaties. Uh, zijn het meer uh, fases meer, meer, meer stappen zeg maar, maar in grote lijnen zijn het wel echt uh, de fases van een, uh, van een militaire operatie okay. ja ja,
0: okay. Um, ja. Uh, first thing first denk ik dan um, planning en planning vind ik interessant we zeiden het al, hè. er zijn parallellen te trekken met uh, het bedrijfsleven want mm -hmm. iedereen snapt dat planning noodzakelijk is ja. maar ik zie mensen soms te veel plannen ja um, en misschien is dat iets wat je herkent en misschien is dat iets uh, waar, je over, uh, waar je iets meer over zou kunnen zeggen. Is dat een valkuil uh, die je onderkent?
1: Ja, um, nou eigenlijk sowieso zo, 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 zeg maar de opzet van het boek en, en, en die cyclus, zeg maar, die, die zijn klein beetje ontstaan ook uh, door, door de training die we geven. Want vaak bijvoorbeeld met, met teamtraining en dat soort dingen zetten het team een klein beetje onder druk. En dan zie je heel vaak dat ze gewoon gelijk in, in actiemodus uh, schieten. Dat, dat zie je wel, wellicht wel uh, herkennen. Ja. Dus we, we relateren heel vaak terug... oké, okay, vo voordat je iets gaat doen... doorloopt deze vijf fases. En dat hoeft niet heel uitgebreid, zeg maar. Als je, als je druk op de keten staat... kan het heel, een hele korte cyclus zijn. Maar als je in ieder geval deze stappen doorloopt... Ja, dan heb je in ieder geval alle processen... gewoon voor jezelf scherp. En dan ja, sla je negen van de tien keer... tik je eigenlijk alles wel af... wat je, wat je af moet tikken, zeg maar... voordat je daadwerkelijk uh, je, pla je plan gaat uitvoeren. En wat we eigenlijk altijd doen... helemaal met, met de planning... Uh, is uh, een van de belangrijkste dingen... is ook een, een tijdslijn maken. Dus als wij bijvoorbeeld... Uh, nou, bijvoorbeeld met zijn antiteure-eenheid weten, oké, okay, wij moeten over, uh, ik noem wat, twee uur moeten wij de, de instap doen. Dus dan moet de actie beginnen. Dan hebben wij, zeg maar, deze tijd voor, voor, voor de planning. En dat zorgt er eigenlijk voor dat wij ook een tijd koppelen aan onze planning. Dat wij niet over gaan, 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 gaan overanalyseren. Het zorgt ervoor dat wij wel de, de planning in grote lijnen doorlopen. Maar dat we op een gegeven moment ook zeggen, oké, okay, cut of time, nu moeten we door naar de volgende fase. En nu moeten we in actie gaan komen. Dus dat, dat zie je inderdaad. Ja, soms zijn er mensen die helemaal niet plannen. Een beetje de, de wat uh, praktische mensen, weet je wel. En die pushen juist een beetje, ja, ga, ga nadenken over je plan en hoe je het wil aanpakken. Maar soms ook sommige groepen of, of bedrijven, ja, die zitten inderdaad in de overanalyse. En die hebben gewoon moeite
0: om die volgende stap te maken. Ja. Ik weet niet wie, uh, volgens mij was deze uitspraak van Benjamin Franklin. Maar als ik jou acht uur geef om ja. een boom te vellen, dan mag je vier uur spenderen aan het scherpen van de bijl. Ja. Dan ja. mag je nadenken hoe je het gaat doen ja. en zorgen dat je shit voor elkaar is om ja. het te doen. Uh, in plaats van direct uh, beginnen met hakken. Precies. Dat ja. is eigenlijk wat ik jou hier ook een klein beetje voor ja, zeggen. Maar. Ja, Ja, nice. ja uh, ik denk dat dat een goede is. En, en de andere kant van het verhaal kom je dat ook wel tegen? Dat het dat soort van overpland wordt of uh, te veel. Ja, van het stuk.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja, en de, de, dan zie je met name. Uh, tenminste, wat, wat, wat ik er vaak zie, is dat zeg maar. Ja, mensen beginnen te roepen om het roepen. Dus die voelen zich een soort met van. Uh, 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 verantwoordelijk en ik denk, denk van, ja, ik, ik moet een duit in het zakje doen. En helemaal als het druk op de keten staat, hoe meer mensen duit in het zakje gaan doen, is de groter chaos het wordt. Dus wat wij er vooral eigenlijk uh, mensen proberen uh, mee te geven, is voordat je iets zegt, ja, gaat dit echt bijdragen aan het plan? Of is het puur jouw eigen die even iets wilt roepen? En naast ook, ja, nogmaals, dat is een stukje tijdsplanning. Dat, dat er één iemand van tevoren gewoon echt de leiding pakt en, en de tijd bewaakt. En zorgt dat, uh, ja, dat, dat er op een gegeven moment een knoop wordt doorgehakt. Ja. Oké okay, jongens, we gaan nu... Door met het plan, in plaats van uh, overanalyseren.
0: Ja, ik zie daar ook wel een, een ding van, uh, onze een component van onzekerheid zitten. Ja. ja. En, en een component van, uh, ik weet niet of je het term kent, SIA. Cover your ass. Oh, ja. Want als ja. we maar goed plannen, uh, en we hebben heel veel gepland, en ja. het gaat mis, kunnen we in ieder geval zeggen dat we heel goed gepland hebben. Dus ja. dan is het niet onze schuld dat het mis is gegaan, want we hebben heel goed gepland. Ja, ja. Right.
1: Ja, nee, wat je zegt, vaak zit er ook een stukje van perfectionisme in. Dus dat, dat ze echt het perfecte plan willen hebben. Maar negen van de tien keer ja, zul je uiteindelijk zeg maar, het plan gewoon moeten gaan doen... en gaan we, gaan we gaan bijsturen. Een perfect plan. Ik heb nog nooit een operatie gedraaid die volledig volgens plan was. We zijn altijd bijsturen. Alleen het planning zorgt er wel voor dat je terug kunt vallen op bepaalde fundamenten. Het is een van de dingen die we altijd meegeven met de planning... is de most dangerous course of action. dus het gevaarlijkste wat kan gebeuren. Daar moet je op voorbereid zijn. Dus ja. de specifieke acties... En als jij de most dangerous course of action weet... en de most likely, likely course of action... dus jouw gewenste koers... eigenlijk alles dat tussenin... kun jij wel gaandeweg wel opvangen en bijsturen eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja. ja, want het is een spectrum... en het valt binnen die twee opties. Cies. Dus als je de ene kent, ken je de andere ook. Ja, ja duidelijk verhaal. Hey, een paar, paar dingen waar je uh, over schrijft in je boek... waar ik het uh, even over wil hebben. Um, binnen planning bestaat een concept... en dat heet end-state. Wat ja. bedoel je daarmee?
1: Um, nou... Vanuit militair perspectief is dat eigenlijk de, het effect dat je wilt bereiken. Dus als bijvoorbeeld de, de operatie is dat je een, 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 een ID-facilitator moet arresteren. Nou, dan kan dat de missie zijn. Okay, die die ID-facilitator is gearresteerd en die is terug op het kamp in, 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 klaar voor ondervraging. Alleen de end state uh, is eigenlijk het effect wat, wat je daarmee bereikt. Dus bijvoorbeeld dat je meer stabiliteit in, in, in het gebied uh, realiseert eigenlijk.
0: Ah, het is de supergoal, zeg maar. Die uh, wordt gediend door het behalen van een Precies. bepaald objectief. Ja. Of, uh, ah, ja. ah, ja, ja. 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 Dus, dus er kunnen meerdere doelen leiden tot een bepaalde end state. Maar ja. dat hoort ook bij je planning. Ja. Ah, ja.
1: oké. Okay. Dus het uh, wenk je eigenlijk om ook voorbij voor, voor je eigen doel uh, te denken.
0: Ja, en daarmee kom je misschien in andere oplossingsrichtingen... dan als je je alleen had gericht op je ja. objective. Ja. Want als je doel is stabiliteit in de regio... maar je wil ID Meneer, wil je oppakken? Ja. Uh, maar je doel was stabiliteit. Dan doe je dat misschien niet met een tank. Precies. Uh, waarbij je de hele wijk door Misschien ja. doe je dat iets subtieler. Ja. ja, ja. Namelijk midden in de nacht met een lichting. Of, ja, uh, ja okay. En
1: dat, dat, dat zag ik bijvoorbeeld uh, ja, bijvoorbeeld gasten die zo'n SF-opleiding ingingen. Die uh, bijvoorbeeld uh, de de, kick, de kick opleiding. Nou, niet niet heel veel mensen halen die opleiding. En wat ik best vaak zag is gasten die, die, die focussen zich puur alleen op het, op het halen van de opleiding. En dat kun je zien dan als als de missie haalt alleen uh, de opleiding. Alleen. Voor, voor mij persoonlijk was de end state om gewoon zo goed mogelijk mijn werk te doen binnen die eenheid. Ik wilde heel graag dat werk doen. Dat, dat was eigenlijk mijn mijn end state. Ja. En eigenlijk alle ellende zeg maar eh, om daar te komen, dat, dat 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 faciliteerde mij zeg maar zo goed zo goed mogelijk om zo goed mogelijk straks eh, dat werk te kunnen doen. En door goed na te denken over je end state, dus in mijn geval zeg maar bij de eenheid komen, ja dat dat kun je daar kun je eigenlijk kracht uit putten als je een keertje er doorheen zit. Of als je, het, als je het even zwaar hebt. Dat je jezelf bij je, afvraagt. Van, okay, waarom zit ik hier in deze ellende? Oh ja, dat, dat zorgt ervoor dat ik straks zo goed mogelijk mijn werk kan doen.
0: Ja man, een high purpose. Ja, precies. Ja, super objective. Dat ja. werkt altijd. Ja, nee, maar zeker als het gaat om het, uh, het motivatiestukje. Ja. Ja. Ah, helder verhaal. Um, duidelijk. Uh, een ander onderdeel waar je het over had was pattern of life. Ja. Wat is pattern of life?
1: Uh, als wij Zeg maar nieuw in een gebied zijn, een operatiegebied. Eigenlijk een van de eerste dingen voordat wij zeg maar, echt daadwerkelijk missies in het gebied gaan, uh, gaan plannen. Gaan wij uh, kijken wat de pattern of life in, in het gebied is. Um, dus dan ga je kijken naar uh, de beweging van de lokale bevolking. Naar de lokale flora en fauna. Naar, uh, naar misschien wel de beweging van, uh, van de dieren daar in het gebied. Ik, ik, ik noem het dwarsstraat naar, naar de meteo. Je gaat gewoon alles puur analyseren. Zeg maar, zodat je voldoende context hebt om je operaties op, de, op uh, te plannen. Zeg maar. En als wij bijvoorbeeld, ook, uh, bijvoorbeeld met de verkenningsmissie, als wij dan uh, nou, een, een dorp of een object onder waarneming moeten, moeten houden, dan gaan we kijken wat is het pattern of life daar van het specifieke object. En op basis daarvan kunnen we eventuele vervolgacties uh, gaan plannen.
0: Ja, oké. Okay. Dus als je weet, we hebben locatie X. En de pattern of life is hier maandag, dinsdag, woensdag is het super druk Dondag hebben ze met z'n allen een dagje vrij of ja. zo. En dan ja. uh, vrijdag, zaterdag gaan ze weer verder en zondag zijn ze ook vrij. Goed om te weten wanneer gaan we iets doen, donderdag ja. en zondag. Ja, oké. ja, okay.
1: ja. Oh, duidelijk. En eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds iets ja, wat, wat ik dan ook op mezelf uh, projecteer, zeg maar. Dus uh, ik, ik vond het ergens grappig om te zien ook met die, met die eerste, eerste lockdown. Heel veel mensen toen, ook veel ondernemers, ja die kwamen natuurlijk even in het... Uh, in het in, in het nauw en die begonnen allerlei bokkensprongen te maken zeg maar om maar te overleven en om maar weer wat, wat omzet te genereren maar voor mezelf eigenlijk zag, zag ik dat een, een hele mooie kans om mijn eigen pattern of life een klein beetje onder, onder de loep te nemen
0: ja en de rest van Nederland ja nee een aantal Precies. mensen heeft die kans ik ook hoor met ja. beide handen aangeven ja. ja
1: snap ik en eigenlijk de hele metafoor van de pattern of life ja dan dat is nog steeds iets um, ja dat ik gewoon eigenlijk mijn eigen patronen gaan ga onderzoeken en nog steeds sommige dingen die zijn heel hulpzaam uh, tot een bepaalde hoogte, maar sommige die, ja, zijn ook wat, uh, wat minder dienend.
0: Ja, en hier in, uh, dit is interessant, want je kan namelijk, uh, want we hebben het over planning en het bedenken van doelen, of doelen behalen. Pattern of life kan een doel op zich zijn. Dus ja. je kan zeggen: Ik wil graag een X-Pattern of life, want het ja. is nu Y. Dus dat kan een, bijvoorbeeld, ik wil mijn tijd op een andere manier in. Ja. werk-privé-balans. Nou ja, dat is uh, wat uh, Nederland ondervond. Oh, dat kan maar zo. Ja, um, maar daar kun je dus ook een doel van maken, op zich. Absoluut, ja. In plaats van dat het je soort van uh, gebeurt. Ja, interessant. Um, vervolgens heb je het ook over een stukje verstilling. Ja. Hoe is verstilling relevant uh, voor het maken van een planning?
1: Um, nou, bijvoorbeeld een van de dingen die wij doen als wij een als wij in planningsfase ingaan. Uh, wij, wij noemen dat uh, de, de isolatiefase. Dus is wat je dan eigenlijk doet. Nou, je legt sowieso je telefoons leg je buiten in de ruimte. Dus je sluit je echt helemaal af van de buitenwereld. En helemaal als je echt afschermende operatie ingaat. Ja, dan mag je ook geen communicatie met de, de buitenwereld hebben. Of, of heel minimaal of heel beperkt.
0: Zit er ook een, een component van spionage aan vast? Dat die toestellen misschien niet veilig zijn? Ja. Ja?
1: Ja. Okay, ja, ja. ja. En ook gewoon ja, eigenlijk alles wat je dan deelt zeg maar, met de buitenwereld. Dat kan... Ja, dat, ja, secret shared is secret lost. Ja. Dus dat kan, uh, ja, dat, dat kan zeg maar, gevolgen hebben. Dus die telefoons leggen sowieso in de uh, uh, buiten de ruimte. Of in een kluis of iets dergelijks. En dan die hele ruimte eigenlijk ga je inrichten. Ja, je gaat echt gewoon in isolatie. Eigenlijk de enige focus die je nog hebt is de missie. Dus je moet uh, van, van frequenties uit je hoofd leren tot en met uh, coördinaten, tot en met alle routes, tot en met alle procedures en, en, en dat soort dingen. Al het materiaal ga je, ga je voorbereiden. En eigenlijk puur dat stukje isolatie, dat, uh, dat help je zeg maar, om die missie uit te voeren, om de, om de meest complexe missies uit te voeren. En eigenlijk nu, helemaal nu ik weg ben bij Defensie, ook he, het element en de metafoor van, van isolatie. Dan, en dan, dan met name voor mij persoonlijk. Dat is ook nog iets wat ik regelmatig gebruik. Dat ja, ondanks de hekiek van mijn onderneming, mijn gezin en, en mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen transitie. Helpt mij gewoon heel vaak om gewoon ja, even die isolatie voor mezelf uh, op te zoeken. Door die, he, door die verstilling uh, te zoeken. Door te gaan wandelen, door te gaan mediteren of gewoon uh, door uh, wat, uh, wat langer te gaan sporten. Zeg maar. ja. en met, met name die, die, die verstilling dat... Uh, ja,
0: die brengt me altijd weer nieuwe inzichten. Ja, sowieso jezelf even uit de context van het probleem trekken is, denk ja. ik, uh, heel goed. Ja. Uh, die isolatie dan wel intact latend. Want als je dan ineens wel weer je telefoon erbij pakt, word je weggesleurd Absoluut. door alle ja. perikelen van de buitenwereld. Ja. Maar dat stukje uh, opsluiten om je helemaal te uh, immersion moet ik aan denken, ja. om dompelen in ja. het probleem... Ja. Uh, in, in de tijd dat ik nog in de IT werkte... deden we dat vooral als we bijvoorbeeld een aanbesteding te doen hadden. Oh ja. uh, hele complexe zaken, veel documenten. En dan werd er een soort war room ingericht. Dat was de boardroom. En daar zaten dan vier man... en die waren alleen maar bezig met die aanbesteding, zeg maar. Ja. De, de agenda's werden gekleerd door... want die dingen die waren altijd last het werk. <laughs> ja, 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 ja. uh, maar de, inderdaad, en, en dan merk je... Elke keer liep ik daar weg. En dacht ik, weet je wat? Ik zou dit vaker moeten doen voor mijn andere projecten. Ja. Want ik heb nu in vier dagen het werk verzet... voor iets waar we normaal gesproken vier weken over zouden doen. Maar als je maar wil... en je creëert de set en settingen voor, ja. dan kan het. Alleen, heel veel mensen doen shit in een suboptimale set en setting ja. Maar wat ik hieruit overhoud is... die kun je gewoon voor jezelf uh, Absoluut,
1: ja. ja. Volgens mij doen jullie toch ook wel eens van die vision quests of niet? Ja. Ja, precies. Eigenlijk een beetje dat, dat principe. Ja,
0: ja. ja vision, vision quest is vooral... Um, de conversatie met jezelf aangaan zonder afleiding. Okay, dus het is ja. niet zozeer een probleem oplossen. Ja. Dus je kan er wel met een intentie in. Maar ja. wat, wat de meeste held daar al heeft is... ga maar eens een keer met je eigen gedachten ergens zitten... zonder dat ja. je uh, wordt afgeleid of een, een, een oud hebt. Ja, ja, ja. Een boek om te lezen, je telefoon ermee te pielen. Ja, ja. Uh, nee, nee, ga maar gewoon lekker zitten. Dan ga je een bepaald proces door. Ja. Uh, en daar zit weer een bepaalde lering in. Maar daar krijgen mensen vaak ook hun inzichten. In. Ja, ja. Juist omdat de hersenen even alle kanten op kunnen en ja. het, uh, heel gericht zijn. Nou, fascineert, ah. hoor, ja, fascinerend <laughs> hoor. Um, als het gaat om planning, heb je het ook over ownership? Uh, een stukje eigenaarschap. <coughs> uh, en ik denk persoonlijk dat dat vaak een, uh, een gemiste kans is in een boel planningen. Maar ik ben vooral even benieuwd hoe jij tegen een stukje ownership in deze context aankijkt. Um,
1: nou, voor, 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 voor mij is ownership, of ja, dat is eigenlijk... Een soort van, 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 van kern van waar het eigenlijk allemaal om draait. Dat, ik doe voor, voor mezelf wel eens een soort van denkoefening dat er eigenlijk uh, ge, geen andere mensen bestaan. Dus eigenlijk alles wat er gebeurt, dat, 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 is, gewoon, dat is mijn eigen verantwoordelijk. En daar heb ik zelf mee, mee te dealen. Dus, dus ook al ja, probeert iemand mij te raken of, of, of kritiek of er uh, gebeuren dingen die ik uh, als, uh, als onrecht uh, beschouw. Ja, dan nog steeds heb ik er zelf mee, uh, mee te dealen eigenlijk. En, uh, ja, de, en de, dat zie je helemaal binnen. Volgens mij is dat vaak ook wel het grote onderscheid... tussen SF-enheden en, en reguliere eenheden. Ja, dat die gasten over het algemeen... gewoon echt veel meer ownership pakken... over eigenlijk alles wat er gebeurt. Dat, dat zie je vaak ook met bijvoorbeeld debriefs... als wij bijvoorbeeld een, een tactische run draaien of zo. Ja, dan, dan is bijna gewoon een soort, een soort van wedstrijd... voor die gasten om, uh, om zoveel mogelijk ownership te overnemen... over hun eigen fouten, weet je. Hoe je het ja. eerst gewoon... dat eigen stukje eigenaarschap pakt over hun uh, ja, fouten. En ondanks dat het echt... een een hele competitieve omgeving is. Waarbij gasten ook echt al uh, naar elkaar kijken en dat soort dingen. En dat ze zichzelf proberen te profileren boven, boven de ander. Zie je daar ook wel, uh, met name ook door de kwaliteit van de, van de team. Die is daar, dat, uh, dat het stukje eigenaarschap wordt, uh, wordt gestimuleerd.
0: All right, check. Ja, sowieso. Uh, goed om hand in eigen boezem te steken. En proberen om de dingen naar je toe te trekken. Zit ook een risico aan vast. Namelijk dat je te veel met uh, alles ja. Uh, bezig bent vooral ja. vanuit een stukje over enthousiasme. laat we maar even zo kwalificeren ja. dan. Um, hoeveel, onderdeel, uh, of hoeveel, hoeveel ruimte maak je voor het uh, daadwerkelijk vastleggen van specifieke onderdelen in je planning? Omdat ik geloof dat, dat verantwoordelijkheden zijn een beetje als highlander ja. There can be only one. Dus ja. zodra er twee namen achter een klus staan, is niemand verantwoordelijk. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe fixen jullie dat? Wordt dat oh. gewoon verdeeld? Of,
1: uh, ja, dus je, je, je maakt eigenlijk standaard een takenorganisatie. Dus je hebt gewoon uh, alle fases van een operatie. <coughs> en eigenlijk alle, alle, alle taken binnen een team. Dus je hebt je, je sniper, je teamleader, et cetera, et cetera. En daar wordt eigenlijk gewoon per taak wordt er een verantwoordelijke aangekoppeld. Met die stand is altijd wel een soort van, uh, met name bij de belangrijke taken. Nou, als teamleader, daarnaast heb je altijd een opvolgend teamleader. Dus de teamleader heeft altijd de leiding. Maar we zorgen wel altijd dat er, dat er een backup is. Uh, en dat er een sparingspartner is voor, uh, voor, voor de teamleader. Ja. Dus bijvoorbeeld de sniper die je vaak ook een uh, assistent snijper of, of, of een spotter zeg maar met, met wie die uh, spart. Dus uh, op die manier regelen we dat heen.
0: Is het ook zo dat, uh, dat klinkt als een redundante uitvoering. Met andere woorden als uh, poppetje 1 uh, misschien iets overkomt. Ja. We hebben altijd uh, poppetje 2 nog. Ja. Um, ik heb wel eens gehoord in, uh, onder andere de Jokka podcast dat het ook altijd, en ik weet niet of dat bij jullie ook zo is... Uh, je leidt eigenlijk altijd de man onder je op om te doen wat jij doet. Ja. Zodat als jij er niet bent, kan hij gewoon inspringen. Ja. Is dat standaard?
1: Um, het, het zou wel standaard moeten zijn. <laughs> nee dus. Ja. ja je, je, je ziet het wel steeds meer. Nee, voor, voor, voor mijzelf had ik als, helemaal als, als teamleider had ik de filosofie... dat ik, uh, eigenlijk de volgende generaties uh, leiders, die, die moeten beter zijn dan mij... En wat je wel vaak ziet als, uh, helemaal als, als jonge leidinggevende bij, bij zo'n eenheid. of als leidinggevende bij zo'n eenheid. Ja, daar voel je ook de druk om het goed te doen. Heel veel mensen kijken naar jou. en die verwachten ook van jou dat jij de leiding pakt. Um, maar als je de, zeg maar, dat een klein beetje kunt overstijgen. dat, dat kan als jij eenmaal een paar jaar draait. natuurlijk kan, kan dat passen. Want je moet eerst jezelf ontwikkelen als, als leider. Maar op een gegeven moment als je dat hebt gedaan. Ja, is het eigenlijk heel mooi dat je ook andere mensen kunt faciliteren. Zeg maar, om, om, die, om die leidinggevende rol te pakken. Dus bijvoorbeeld, ik deed ook vaak mijn, uh, mijn opvolger teamleider als ik met, met grotere trainingen, grotere oefeningen ja, gaf. Ik hem bijvoorbeeld de leiding en ging ik zelf gewoon. Uh, nam, nam ik een andere functie binnen het team, puur om hem zeg maar uit te dagen. Enerzijds, als ik uitval, moet hij het minstens net zo goed doen als ik ja. en helemaal als hij straks een leidinggevende functie krijgt, dan, dan is hij dan is hij er klaar voor. Ja. Alleen wat je wel vaak ook ziet dat uh, binnen zo'n eenheid en helemaal als leidinggevende, dan ja, heb je natuurlijk een, een stevig ego. En als jij de leiding hebt en je doet het allemaal goed. Dan krijg je de credits. Dus dan is het ook wel het vraagt ook een bepaalde integriteit. En ook wel een soort van kracht zeg maar, om andere mensen daarin te faciliteren.
0: Ja, ja, nu ik zelf ondernemer ben. Heb ik echt uh, ontzettend veel respect voor een aantal uitleidinggevende ja. Die mij best een brok verantwoordelijkheid hebben gegeven. Terwijl ze wisten, deze gast is een brokpiloot nog. Ja. Kan ja. nog helemaal ja. van niks. Heeft zijn rijbewijs, maar ja, dat ja. is alles. Ja. Um, en, en die hebben erbij staan kijken. En die hebben me shit zien vernachelen. Ja. En, en hebben me de leurcurve ja. gegund. Want ze hadden even goed hadden ze zelf op de stoel kunnen gaan zitten en het zelf fixen, ja. maar zouden ze hadden zei: ja, dat gaat niet werken, want hij moet toch leren." Ja, ja. Um, en dat is ook van degene. die dan zijn plekje vrijgeeft daarvoor. Dat, dat is het. Waardeerde ja. ik op dat moment helemaal niet. Ik dacht: Ja, ja lekker dan. Zit ik hier de klussen te klaren? Ja. Maar wat me eigenlijk gegund was, was de leerervaring.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. ja. ja, ja dat is misschien wel een van mijn mooiste leiderschapslessen. Ik, ik was toen, ik was, was mijn thuis, mijn eerste, eerste missie in Ethiopië, wat ik eigenlijk net vertelde. Ik was, ik was toen maar in de eerste klas, totaal geen leidinggevende eigenlijk. Ik, en ik zat bij een verkenningspeloton. Met ook allemaal specialisten en een best wel uh, wat gespecialiseerde eenheid eigenlijk. En toen eigenlijk, nou, niet helemaal vanuit het niets. Hè, ik, ik, ik profileerde me wel op een bepaalde manier. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment een, de, de verantwoordelijkheid over een, een uh, volledige patrouille. Dus in een uitzetgebied mocht ik eigenlijk een hele patrouille gaan voorbereiden. Gaan, gaan plannen en ook gaan, gaan uitvoeren als, als jonge marinier eigenlijk. En natuurlijk waren die leidinggevenden die, die begeleiden mij erin. En die, die zouden echt wel bijsturen als het, als het misging. Maar als je dan zeg maar zoveel ruimte krijgt als, als jonge leidinggevende ja, dat, heeft, dat was voor mij zo'n mooie succeservaring. Daar, ja, daar heb ik heel lang tijdens mijn carrière nog op, op geteerd, eigenlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En volgens mij is dat ook de manier om jong talent ja. uh, sowieso te, te screenen. Of ze het überhaupt kunnen. Ja. Dus je kan zeggen dat je het wil. Je kan je profileren dat je het wil. Ja. Uh, maar pas als je het moet doen, dan weet je het. Bijvoorbeeld uh, met de EOD, dat is nog wel een ervaring om zo'n pak aan te hebben. Absoluut. Iedereen uh, voor gemaakt. Ja, ja, ja. Dus je weet het pas als je het aan hebt. Ja. En als je het aan hebt, dan ja, dat is best wel een hard filter bij die lijf. Ja, dat trek je of dat trek je niet. Dat moet je wel even weten. En dat, dat wordt direct duidelijk op het moment dat je ze in principe voor de leeuw gooit. Ja. Um, dus ook zo met een broekie uh, marinier eerste klas die uh, ja. zijn eerste patrouille moet doen. Is ja. het goed?
1: Ja, ja dat was. Uh ja helemaal zeg maar het spreken voor een groep uh, dat was voor mij best wel een, een dingetje helemaal in die periode en uh, ja, dat was voor het eerst eigenlijk dat ik een, dat ik echt een, een briefing gaf zeg maar voor een, voor een heel peloton helemaal dat waren ik gewoon mijn maten natuurlijk ja. dus dat uh, ja dat was su super spannend zo'n eerste keer maar dat 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 ging eigenlijk als ik goed ja
0: ja, ja mooi, mooi dat je het hebt over briefings een mooi brugtje het is ja. alsof je je eigen boek kent ja. <laughs> want een van de dingen die ik ook had opgeschreven was uh, Spreken, uh, spreken, je had twee dingen opschrijven. Spreken en communicatie. Mm -hmm. En toen dacht ik, hey, dat is interessant. Spreken en communicatie klinkt als hetzelfde... maar er is vast overlap en een verschil. Ja. Um, dus laten we het daar eerst eens over hebben. Waarom heb je die twee losgetrokken van elkaar?
1: Zo, moet ik even gaan graven, hoor. Dat, uh...
0: <laughs> het is een overhoring.
1: Ja, ik, 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 ik denk, als ik nu gewoon uh, dicht, dicht bij mezelf... gewoon spreken, jezelf uitspreken. En uh, dat is met name ook wel een van mijn belangrijkste... Uh, nou, niet mijn belangrijkste, maar gewoon voor mezelf een thema geweest. Gewoon uitspreken wat je voelt, wat je denkt, waar je mee bezig bent. En gewoon dat eigenlijk. Uh, en dat hetgene wat je zegt er ook gewoon mag zijn en gehoord mag worden. Dat is voor mij wel een, een thema geweest. En nog steeds af en toe. Uh, en daarnaast ook, uh, uh, daarnaast, ja, voor mij is communicatie iets wat anders. Dat is gewoon echt de interactie tussen, tussen twee mensen, zeg maar. En, uh, ja, ik denk dat ik hem daarom heb gesplitst. Ja, ja. ja
0: ik denk dat, dat communicatie is de inhoud en de frequentie ja. en, de, en de vorm van de afstemming. Ja. doen we het via mail, doen we het verbaal, doen we dat ja. dan ook. En spreken, en, en daar had je het net al over, is voor een groep mensen staan. En ja. met, met je woord gedrag beïnvloeden. Ja. Sowieso in een... Ik, ik vind het woord, het gesproken woord, maar ook het geschreven woord, heeft iets magisch. Omdat als je het goed doet... En je, zegt de je maakt de juiste klanken met je mond in de juiste volgorde, op de juiste tempo. Kan je een groep mensen in een opperste staat van furore ja. krijgen? Ja. En dan gaan ze tot het eind van de wereld voor je. Ja, ja, ja. Omdat jij een of andere goede combinatie van woorden. die een bepaalde betekenis voor ons hebben. Uh, op de juiste manier moet uitspreken... Je zou hetzelfde ook kunnen zeggen op een veel ongelukkigere manier. Absoluut. En dan ja. is het effect. Compleet anders. Ja, ja. Misschien komen ze dan wel 18 jaar met pek en veren. Snap je? Ja, ja. En dat heeft me altijd gefascineerd. Dat, ja. dat, dat uh, woordkeuze zo'n effect heeft op onze emotionele staat. Ja, ja. Um, en dan stond je dus als broekie. En nu, nu moest je ineens als eerste ondergelijken. Ja. Uh, dat is een hele aparte positie om te hebben ook nog eens. Ja. Want je wordt ineens uitgezonderd. Hey, hoezo mag Sander daar staan? Ja, ja. Want ik wilde ook wel... Um, wat is het belangrijkste inzicht dat je daar leerde als het gaat over het spreken voor groepen mensen op zich?
1: Um, nou, dat is wel echt een heel proces geweest. Helemaal bij Defensie en ook zeg maar, die eerste briefing. Dat is echt gewoon een, een militaire briefing geven. Dus dat is best wel staccato. Dus, dat, dat zijn echt protocollen. Zeg maar. En dat, dat is voor mij wel echt wat anders dan uh, het spreken wat ik, wat ik nu doe. Um, en met name dat, dat laatste, zeg maar echt het spreken voor een groep. En gewoon uh, niet zozeer echt een, een protocol, zeg maar... Uh, uiteraard of een militaire brief geven, maar bijvoorbeeld een presentatie geven... of gewoon een verhaal houden.
0: Ja, sure. Ik had niet de illusie dat je daar op de muren stond. Nee, nee, nee. The one ever Nee,
1: sure. <laughs> nou, ik, ik moet zeggen, ze gaat het negen van de tien keer ook... niet bij bij Defensie. Dat zie je natuurlijk vaak in, in, in films... dat een charismatische ja, ja. generaal uh, een mooie preek houdt. Dat, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar uh, en dat, dat is ook, ook wel gebeurd. Maar, maar jij hebt het nog nooit gezien. <laughs> uh, nou, we, we, we hebben één keer wel een uh, operatie in uh, Afghanistan gedraaid. Uh, toen wisten we eigenlijk zeker van tevoren al dat, dat het een harige operatie werd en dat we zeer waarschijnlijk in een heel laag zouden, zouden rijden. Dat was een soort met van. Uh, nou, ik zal niet zeggen dat het een zelfmoordmissie was, maar uh, het was een hoog risico. Mm. Dus toen heeft hij uh, die ons commandant Commander heeft van tevoren al een, uh, een, een praatje gehouden. Ja, of dat. Ik, of dat echt een inspirerende, charismatische uh, speech is. Zo dat, zoals je dat op tv ziet, dat, uh, dat, is, een, dat is een ander verhaal. Maar het, het, het gebeurt wel, ja. ja Nederland
0: is misschien net iets te nuchter voor ook.
1: Ik, ik denk het wel. Ja. Ik, ik denk het wel. En uh, er zijn echt wel inspirerende mensen hoor, met, wie, met wie ik heb gewerkt die dat echt heel goed, uh, goed konden. En dat, maar over het algemeen, gasten waarmee ik heb gewerkt, zeg maar, die hadden dat niet echt nodig. Dus die waren voldoende gemotiveerd en geïnspireerd om zelf gewoon uh, de klus te klaren, zeg maar.
0: Ja, en ik denk dat het ook meer aan de orde is als je in een groot veld staat met allemaal scherpe, puntige dingen en ja. je ziet een stukje verderop een groep gasten staan die doen hetzelfde. Dan, ja. dan moet je wel een beetje worden Ja. Oké, nice. Even terug naar de briefing. Hè. Je, je gaf al aan, uh, de communicatie op zich loopt, of de invulling van zo'n briefing loopt natuurlijk uh, via een, uh, een protocol. Ja. Um, je benoemt een, uh, denk ik, best wel een belangrijk onderdeel, namelijk synchronisatie. Ja. Um, en ik heb dat geïnterpreteerd als de horloges gelijk zetten, ja. bijna letterlijk, zoals ja. je dat ja. voorstelt. Um, is ja. dat ook wat je daar bedoelde? Uh, ja,
1: zeker. Ja. ja. En zo, 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 um, sowieso op, op microniveau, maar ook op, op markeniveau. Dus voor mij synchronisatie, uh, ja, wij kunnen zeg maar niet synchroniseren als ik mezelf niet heb gesynchroniseerd. En dat zie je vaak ook bij teams uh, en ook bij, binnen Defensie... Of, of met de teamtraining die, die we nu geven. Als mensen zeg maar, niet eerst zelf maar bij zichzelf checken... en uh, voor mij synchroniseren is gewoon dit systeem even synchroniseren... en vanuit daar kun je pas met die andere mensen gaan, uh, gaan synchroniseren. Ja. En, voor, en voor mij is dat heel mooi. De, ja, gewoon de metafoor is, is gewoon eigenlijk ook gewoon, gewoon levelen. Dus uiteindelijk staat er niemand boven of onder het team... maar als je gewoon echt synchroniseert, op gelijk niveau komt... dus die, die leidinggevende ja, die is op hetzelfde niveau... alleen die heeft een ander, andere rol, zeg maar... Ja. En als, als je dat uh, synchroniseert, ja, dan zie je dat je gewoon echt uh, stappen kunt maken.
0: Ja, hoewel ik daar wel uh, soms, um, als het vrouw Kolderbeek zelf ook ingetuind... zie ik een bias voor synchronisatie vanuit teamliep dan... als we het even over leiderschap hebben, naar beneden toe. Ja. Uh, terwijl ik zelf, mezelf wat ellende op sommige momenten had kunnen besparen... als ik die synchronisatie ook naar boven toe zou hebben gedaan. Ja. Uh, ik zat bijvoorbeeld bij een bepaalde uh, unit, noemden wij dat, ja. als jeugdzorg... Uh, maar jeugdzorg diende onder zorg. En zorg diende naast. Uh, diende. <lacht> zeggen <ik, Ja. lacht> zeg militaire operaties. Maar die draaide naast uh, onderwijs, overheid en finance. Ja. Um, maar binnen die uh, verschillende uh, bedrijven. Uh, werden dingen gedaan. Die heel veel leken op dingen die ik ook aan het doen was. En daar werden problemen opgelost ja. Die ik ook aan het oplossen was. Maar we leiden daar heel erg aan iets. Dat noemden wij dan altijd. Not invented hair syndrome. Dus, oh, ja, ja, ja. Uh, oh ja, jullie hebben een, ja, onze klanten willen graag hun eigen formulieren kunnen beheren in hun omgeving. Oh, jullie hebben een compliment voor? Ja, is kut. Nou, nee, bouwen we zelf wel, weet je wel. Ja, ja, Terwijl als ik gewoon had ingecheckt erboven, dan had, hadden mensen ja, maar daar hebben ze hem al klaarstaan. Ja. Scheelt je zes maanden ontwikkeltijd. Uh, pak dat ding alsjeblieft en refactor het. Um, en als ik dat vaker had gedaan of de moeite ervoor had genomen, hadden we sommige doelen aanzienlijk voortvarender kunnen bereiken. Ja, ja, ja. Dus dat is een valkuil waar ik zelfs in, in dat kader nog wel eens ben ingelopen. Ja, ja. Hoe, hoe borgen jullie dat?
1: Ja, uh, nou, eigenlijk als, we, als wij weer terug gaan naar, naar die isolatiefase. Wat we, wat we dan hebben is eigenlijk die hele muur uh, hangt helemaal vol met, uh, met planningssheets En een van de sheets zijn altijd, uh, is altijd uh, facts and assumptions. Dus eigenlijk alle informatie die we krijgen wordt beoordeeld. Oké, okay, is het een fact of is het een assumption? Uh, en als het een assumption is, hoe kunnen we zorgen dat het uh, uh, eventueel een effect wordt? Dus wat we dan doen is eigenlijk een uh, request for information. Dus dan doen we inderdaad een soort synchronisatie met onze commandant of met de inlichting of joh. Uh, wat is hier de, de, de status van en hoe betrouwbaar is dit? En kunnen we dit eventueel gebruiken voor, voor de operatie?
0: Een uh, assumption zou kunnen zijn: we kunnen wel vier jeep lenen of gebruiken. Uh, ja, precies. Uh, of kunnen we kunnen wel met een helikopter naartoe.
1: Precies, uh, of over uh, bepaalde beweging van de, van de vijand of over, over de meteo. Dat, dat, kan, dat kan van alles zijn. De ja. meteo?
0: meteorologische gegevens. Oh, weer. Dus, uh, ja, 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 ja. oké, okay. check, check, check. Ja, <laughs> ah, mooi. Um, ja, die had ik inderdaad ook staan. Een uh, stukje uh, feiten en uh, aannames. Ja. Um, het feit dat je ze uh, bewust uh, probeert te categoriseren, is denk ik al geweldig. Ja. Ik denk dat een boel mensen dat stukje overslaan en er ja. in een heleboel planningen fucking veel aannames zitten. Absoluut, ja,
1: ja, ja. Abs ja. absoluut. Ja. Ja. En dat, dat is ook weer. Uh, ja, je kunt niet alles onder een vergrootgas liggen natuurlijk. Maar helemaal als, als sommige mensen iets kritisch zouden zijn op hun eigen aannames. Het ja, zou, zou een hoop gedoe uh, schelen natuurlijk. Ja man, ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Hey, en in die briefing, nog even uh, speciale aandacht voor uh, iets wat ik altijd moeilijk heb gevonden. Ik heb wel eens in briefingen briefing uh, teams shit moeten vertellen waar ze niet zo blij van werden. Ja. Uh, en toen dus zat ik een beetje klem. Tussen uh, enerzijds uh, de directeur aan mijn nek. Anderzijds, mijn team, waar ik een eerste ondergelijke was. Dus ik was one of the, one of the boys. Ja, maar toen ja. moest ik wel ineens een. Uh, niet echt ouder. Ja, Ik moet zeggen, je gaat overwerken. We ja. gaan deze klus wel klaar. Ja. Vond ik altijd een beetje moeilijk. Ja. Um, hoe heb jij dat op herken je dat en hoe heb je dat opgelost voor jezelf?
1: Ja, herken ik zeker. Ja, herken ik zeker. En, um, ik zit even te kijken naar een, naar, naar een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld met onze laatste operaties in, in, in Somalië. Uh, toen waren we al heel lang in het gebied, dat was eigenlijk onze, onze derde uitzending, of onze, ja, derde uitzending in, uh, in, in drie jaar, met, 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 het, met hetzelfde team ook. Veel weg, uh, alleen de missie waarvoor we daadwerkelijk kwamen, zeg maar, die werd iedere keer maar uitgesteld in, in het gebied. Dus we moesten gewoon, gewoon trainen en we waren bezig met onderzeeboten en heel, heel veel risico's, echt we duiken onder extreme omstandigheden. Alleen die missie die, die ging iedere keer niet door en we gingen richting, richting het einde van de, van de missie. Uh, van, van de uitzending, dus de kans dat die specifieke missie zeg maar, doorging, ja, werd steeds kleiner eigenlijk, ook voor, vanwege allerlei politieke en uh, strategische ja. redenen. Maar we moesten blijven trainen, want als, uh, ja, als, als er op de knop werd gedrukt, moesten we er klaar voor zijn. En daar, daar kwam eigenlijk steeds meer weerstand van, van, vanuit mijn team. Enerzijds omdat we lang van huis wa waren. We waren een beetje trainingsmoe uh, en we liepen echt wel risico met, uh, met, uh, met de trainingen. Dus dat was gewoon heel vaak uh, discussies en... Uh, uh, ja gedoe eigenlijk en weerstand binnen, binnen mijn team. En ja, ik was gewoon een van die gasten, weet je hoor. En dus dat vond, vond, ik, vond ik zelf ook moeilijk. en Toen bij mij thuis was er ook van alles aan de hand. Met, uh, met mijn zoontje en uh, binnen mijn gezin, zeg maar. En hoe ik daarmee omgaan in eerste instantie verkeerd, door gewoon de shit van thuis uh, gewoon weg te stoppen, niet te delen met mijn team en ook gewoon mijn eigen stukjes uh, om daar niet open over te zijn. Nou, op een gegeven moment kwam er een clash binnen, binnen mijn team en ja ben ik daar ook gewoon op, uh, open en eerlijk over geweest. Enerzijds over mijn situatie thuis. Uh, en niet om dat als excuus te gebruiken, maar ook om. Uh, ja, om, om daar gaan open in te zijn. Maar ook gewoon uh, met de worstelingen, zeg maar. Waarmee ik kantte dat ik enerzijds natuurlijk gewoon. Uh, de, de, de belang van boven moest behartigen. Maar ook gewoon goed voor hun als, uh, als teamleider wilde, wilde zijn. En wat we daarna eigenlijk hebben gedaan, we hebben, we hebben eigenlijk. Ja, terug naar de tekentafel en we zijn voorbij de specifieke missie gaan kijken. Dus eigenlijk uh, de, 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 opnieuw de endstate end gaan, uh, gaan ja, kijken. Ja, het, ja. ja dus. We hebben gewoon specifiek gekeken naar al die risico's die we iedere keer liepen. En die zijn we eigenlijk meer in kaart gaan brengen. En eigenlijk door anders met een ander perspectief naar die specifieke missie te gaan kijken, naar de risico's, konden wij door die risico's in kaart te brengen, eigenlijk de volgende generatie die dit soort operaties zouden gaan draaien, ja, meer informatie geven en betere procedures geven. Zeg maar. Dus op die manier uh, werd het toen mee omgaan eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. ik denk dat uh, het delen van de spagaat daarin cruciaal was. Ja. Gewoon vertellen, boys. Dit is, ja. dit is het probleem wat we hebben. Ja, en, ja. Uh, ja, ik vind het ook niet relaxed. Maar uh, ja. we moeten er wel wat mee. Dit zijn de feiten inderdaad. Ja, en, uh, nou ja, um, ja duidelijk. Maar het vergt wederom. Ja. Uh, ik heb dat altijd een beetje ervaren. als uh, uh, Zo voelde dat toen. Ik snap nu achteraf dat het niet zo is. Als een knieval moeten maken. Want ja. ik krijg het blijkbaar niet gesheft of zo. Dus nu, oké, okay, masker dan maar even af. Uh, dit is ja. echt zit. Ja. En al die tijd was ik een soort van baasje aan het spelen ja. of zo.
1: En wat ik bijvoorbeeld ook wel eens heb gedaan, dat, uh, het helpt heel, altijd heel erg zeg maar, om, om, om die mensen ook zeg maar, een ander perspectief uh, te bieden. Dus heel vaak als er weer kwam, weerstand kwam vanuit mijn team of vanuit andere mensen, was dat ja, over de mensen van bovenaf en de politiek en dit en dat weet je al. Maar dat zei ik ook tegen die gasten, hè, van, ja, we weten niet allemaal wat voor krachten daar spelen, dus we kunnen er wel iets van vinden, uh, maar, maar dat weten we niet. En het ja. feit is wel het hebt over eigenschap. Wij hebben voor deze functie gekozen. Wij zitten nu, wij hebben jezelf al gekozen. We gaan hier eigenaarschap overnemen. We, we gaan gewoon door. Wij zijn nu verantwoordelijk voor deze taak. En daarnaast ook, er was ook best wel wat kritiek op, uh, op mij natuurlijk als teamleider. Want uh, nou, helemaal prima. Dus wat ik toen ook heb gedaan is een van de gasten een keertje in mijn schoenen gezet. Oké, okay, vandaag met deze training heb jij de lead. Pak hem maar op. Laat me zien hoe goed jij het kunt als, als teamleider. En dat zou je perspectief een klein beetje veranderen. Nou, die gast kreeg ook een mooie lesje
0: nederigheid. Zeker. Maar in één keer ook wel gewoon zijn perspectief uh, veranderd. Ja, nou, dat is denk ik het allerbeste wat je kan doen. Um, Oké, okay. nou, en, en misschien nog niet eens vanuit... Want ik kan me voorstellen dat er ook iets is van... Oké, okay, nou laat me zien, dat gek, weet je wel. Kom jij maar even zitten. Ja, um, ja. Maar als je dat doet vanuit de juiste intentie van... Oké, okay, ik heb blijkbaar onvoldoende overgebracht... Welke uitdagingen ik sta, ja, welke ja. spanningsvelden ik voel. Ja. Ik krijg het niet in woorden uitgedrukt, ja. blijkbaar, dus... Dan is de beste optie uh, misschien uh, ja, een ervaring geven ja, uh, absoluut. die in dat inzicht ja. geeft. Ja. En,
1: en, en dit was ook uh, dit, dit was het mooie. Die, die gast was altijd super kritisch. Maar het was ook iemand met echt potentieel om de volgende leidinggevend te worden. <tus> dus eigenlijk het mes net aan twee kanten. Enerzijds kon hij zeg maar gewoon ja, zijn eigen scherpe kritiek een klein beetje gaan leren nu nuanceren. Maar het gaf hem ook zeg maar voldoende perspectief en de volgende stap om, uh, om straks je teamleider te worden.
0: Ja, en, en hier zit een dynamiek die ook werkt. Uh, hij is mild maak maar ik ben gek op dat soort dingen. Ja. Uh, Vaak zijn de gasten die het hardst drukken, als je ze medeplichtig maakt, je grootste voorvechters. Absoluut, ja. Dus ineens wordt het een, een, een zellet en yeah. is, die, is die aan boord. Ja. Maar het maakt niet uit, aan, zulke gasten, maakt niet uit aan welk team ze zitten. Ze zijn voor dat team. En ze zullen ook altijd, zeg maar, daar heel mondig en ja. heel erg op drukken. Dus als je die, zeg maar, in plaats van dat die tegenwerkt laat meetrekken aan je kar. Dan ga je ineens even een beetje hoger vaak ja. ook. Ja. Ja. Mooi. En als je doel is de klus klaren, dan... Uh, Precies, ja, ja. Nee, perfect. Gaaf. Um, even door naar het stukje um, rehearsal. is denk ik een van de meest overgeslagen stukjes in het bedrijfsleven. Ja, ja. Um, het oefenen van dingen. Ja. Want uh, we bedenken hoe het moet. Uh, daar hebben we het erover met elkaar. En dan uh, gaan we eigenlijk gewoon uh, direct doen. Het ja. enige waar ik dat in het bedrijfsleven uh, soms goed zie gaan, is bij sommige softwarehuizen. Oh ja. uh, en die hebben iets dat heet een ootstap. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is een ontwikkeltest, acceptatie en productieomgeving. Dus die snappen dat het een slecht idee is... om nieuwe shit in één keer op de omgeving te zetten... waar het wordt gebruikt door je uitgebruiker. Nee, nee, ja. dat moet je even testen en oefenen op ja. een andere omgeving. Want dat voorkomt problemen. Het ja. nog steeds in je alles op. Maar dat is één van de weinige voorbeelden die ik kan verzinnen... waarbij in het normale informatiewerk wat ik tegenkom... zeg maar ja. in mijn training ja. ook... Uh, iets is wat lijkt op oefenen. Ja. Um, maar er zijn vast hele goede redenen... en andere contexten waarin je dat ook gewoon kunt doen. Dus laten we eens even beginnen bij het begin. Waarom uh, rehearsal? Um,
1: nou... Helemaal tijdens een militaire operatie, vaak gaat het om, om, om zulke details. Zeg maar, en zulke, Bepaalde details kunnen zulke grote gevolgen hebben. En dat, dat, dat kan van een springlanding zijn, tot met hoe een deur open gaat. Tot met hoeveel man je in een helikopter past met de uitrustingen en dat soort dingen. Dus ja. als je dat zeg maar, niet vooroefent voordat je daadwerkelijk op, op missie gaat. Ja, dan is die missie bijna eigenlijk gedoemd te, 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 te mislukken, eigenlijk. Dus vandaar dat we, uh, ja, je kunt nooit, nooit ieder specifiek ding natuurlijk helemaal voorbereiden en, uh, en oefenen, eigenlijk. Maar echt, de, de choke, choke points binnen een operatie die worden echt altijd wel uh, uh, volgeoefend. Ja.
0: En met choke points bedoel je daar waar het moeilijk gaat worden?
1: Precies, dus bijvoorbeeld als jij met een. Uh, ja, bijvoorbeeld als je, als je een, uh, een gebouw moet uh, forceren. Of uh, het, het uitstijgen als je uit een helikopter komt in een. Uh, in een uh, in, hoe zeg je dat? In een gebied waar de vijand mogelijk zit. Dat moet natuurlijk zo, zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk gaan. Uh, bepaalde procedures, net zoals met, uh, met roper, dat je aan een, een helikopter. Uh, aan de touw naar beneden glijdt. Mm. Ja, gewoon echt de kritieke punten zeg maar van een operatie... die worden altijd uh, voorgeoefend.
0: Ja. ja, snap ik. Um, niet in de laatste plaats, denk ik. Oh, sowieso, je wilt dat het goed gaat. Je wilt dat het soepel loopt. Dus je wil een routine hebben. Ja. Uh, dat is één. Um, maar ik, ik heb altijd gemerkt dat als ik... Uh, soms oefen ik podcasts in mijn hoofd. Oh, ja. uh, en als ik, want soms vind ik het spannend. Ja. Um, en dan merk ik altijd dat mijn gevoel over dat wat ik moet gaan doen wat ik spannend vind, uh, verandert. Omdat ja. ik heb geoefend. Ja, ja. Dus ik, ik kom wel eens uh, voor mijn gevoel te onvoorbereid. Ik ben altijd voorbereid, ik heb altijd op mijn ding. Maar dan ja. heb ik hem niet een paar keer door mijn hoofd heen gelopen. En denk ik, oh, ik zit niet helemaal ja. alle kanten op deze. Ja. En dan heb ik niet alvast een soort lijn in ja. zitten. En dan merk ik dat ik anders word in mijn reacties. Ja. Dan een beetje onzekerder. Dan krijg ik ineens klotsende oksels en ja. zo. Ja, 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 ja. <laughs> Heel grappig om te merken. Um, en ik kan me voorstellen dat bij jullie werkt. Dat ook echt ontzettend belangrijk is. Dat je ook lekker erin zit. En ja. uh, niet uh, hyper gespannen ergens in zit. Um, ja, dat brengt me eigenlijk bij het stukje gedachtencontrole.
1: Ja. Sorry. Ja, eigenlijk die hele rehearsal is met, met name het mentale proces, maar dat is ook gewoon essentieel daarin. Dus wij doen met grote operaties altijd zogenaamde, operatie zogenaamde drills rehearsal over concept. Dus dan gaan we niet alleen de specifieke knelpunten doornemen, maar gewoon de hele concept op operations gaan we eigenlijk een hele gaan een keertje doornemen. Ja. En soms is dat in een in maquettevorm. Dus dan maken we een soort van, van mock op van het gebied en daar doen we eigenlijk de hele procedure. Maar soms ook gewoon, uh, gewoon praktisch. Dus gewoon, we zetten gewoon met uh, rood-wit lint zetten we de lijn uit. En dan gaan we gewoon daar eigenlijk gewoon een hele operatie in door. Zodat iedereen gewoon de hele, de hele operatie in fase zeg maar, al, uh, al scherp heeft. En als het dan een keertje misgaat, ja, heeft iedereen inderdaad al die, die, die mentale voorbereiding gedaan. Zeg maar. ja. En dat, dat, dat geeft eigenlijk inderdaad veel meer zelfvertrouwen om zo'n uh, zo situatie in te gaan.
0: Ja, nee, snap ik helemaal. Ik bedoel, uh, als je, je kunt ook een stukje muscle memory uh, ja. kweken. Ja, ik weet niet ja. hoe ver je gaat in het in preppen. Maar als je weet hier deze deur ga ja. je zo door. Dat is de, het, ja. de, hier snel daar. De, ook zit hier nu in het gebouw. Ja. Ja. Het risico lijkt me alleen. Uh, wat is de layout toch anders blijkt?
1: Dus, dat is altijd. De, de, de layout 9 ja. van de 10
0: keer is die anders. Ach, maar. Ja, Dus ja. daar kun je wel mee dan nog overweg.
1: Ja, absoluut. Ja...
0: ja. Um, het heeft allemaal te maken met. Uh, ik denk dat oefenen vooral wordt ingezet om het zelfvertrouwen van degene die de klus moet gaan klaren te vergroten.
1: Klopt dat? Um, nou, primair is de insteken om, 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 om de missie. de, de slagingskans van de missie te, te vergroten en zeg maar, het zelfvertrouwen van de operator of, of van het team. Dat, dat, dat speelt daar wel een, een belangrijk onderdeel in.
0: Lijkt me, lijkt me een van de meest. Is dat veilig om te zeggen dat het misschien wel een van de meest cruciale onderdelen is? Want, ja. want als ik kijk naar de UFC, al die gasten die er staan kunnen vechten. Ja. Allemaal, ja. anders kom je er niet. Maar toch zit er soms één niet goed in, in zijn hoofd ja. Ja. en dan komt het er niet uit. Ja. En dan krijgt hij een, een spietje, ja. ja, ja. um, En ik kan me zo voorstellen dat dat met jullie werkt misschien nog wel een keer zo erg is.
1: Ja, ab absoluut. Helemaal zeg maar, uh, ja, so so sommige operaties die noemen ze ook no no-fill missions. Oh, dus, de, no pressure? Ja, dus je, je kunt je voorstellen als bijvoorbeeld een, een school wordt gegijzeld... En daar zitten kinderen in. Ja, na ons is er niemand. Dus wij kunnen niet zeggen van ja, ik zit vandaag niet zo goed op mijn vel. Of uh, ik ben een beetje onzeker of ik heb er geen zin in. Ja, dus, ik voel eigenlijk... het
0: vandaag even niet.
1: Precies. Ik, ik, ja. Dus eigenlijk, en met die mindset gaan we er ook in. En helemaal voor zijn operatie, dan zie je ook dat we echt de energie ook al omhoog gaan brengen. en Dat gewoon, ja, gewoon een beetje die vibe komt. Weet je, oké, okay, het wordt nou gewoon rammen. We gaan nou gewoon, uh, ja, we gaan nou gewoon knokken. We gaan nou gewoon aan. Ja. En, en dan zie je wel, dan, dan, dan begint dat zelfvertrouwen, uh, wordt aangezet.
0: Ik, ik kan het niet bevestigen, maar ik vermoed dat dat een beetje hetzelfde voelt als uh, de laatste 15 minuten in een kleedkamer voor een kickbokswedstrijd. Uh, ja. Ja, als je een wedstrijd doet en je mag met een vechtig je moet zelf knokken, dan zit je ineens in een uh, kleedkamer ja. en dan worden mensen opgewarmd ja. voor hun volgende pot. En dan is het nog, uh, oké, okay, je moet zo nog 10 minuten, en dan gaan ze op de pads en dan gaan ze hard en dan... Je ja. kan het bijna snijden, jongen, die, die spanning. Maar het is heel aanstekelijk. Want Ook al hoef je zelf niet eens te vechten. Ja. Je gaat poep, poep. Je gaat twee, na zo'n dag ben je ook helemaal leeg. Ja. Omdat je de hele tijd zeg maar, omhoog wordt ja. gedouwd. Uh, en
1: en, en zeg maar, die hele filosofie zeg maar, van, van no feel, die wordt zelfs al in de training wordt het, wordt het geïntegreerd. Dus als wij bijvoorbeeld uh, trainingen doen met, uh, met vervenutie... Um, ja, dan werken we ook met oefenvuilen bijvoorbeeld. Maar alleen wij, wij zelf... wij kunnen niet, niet uitgeschakeld worden. En dat, dat klinkt een beetje oneerlijk. Alleen als wij zeg maar... Onze mensen trainen, zeg maar. ze, ze worden geraakt en ze, ze worden uit, het, uit, uit de situatie gehaald, uit het scenario. Dan, dan conditioneren wij hun eigenlijk om, uh, ja, om zich over te geven aan als ze, als ze geraakt worden. Maar wat we doen, als ze geraakt worden, dan gaan we ze helpen, gaan we ze uh, verbinden of dan gaan we ze ja. gewoon behandelen. En daarna gaan ze door.
0: Ja. En, het, en, de, en de reden om het misschien ook niet te willen doen is omdat het je... Uh ja, dat is misschien zelf voor de gek houden. Ik, ik heb hier wel vaak gezegd: ik vond pingpong echt fantastisch. Ik heb er nooit mee gedaan en zo. En iets wat ik daar heel snel leerde was hoe ongelooflijk snel ik geraakt werd. Weet je wat denk je oh, fucking Rambo. Twee stappen de deur, pap-pap. Oké, okay, ja, af ja, een ja. wel. je ja. wel. Um, dat is volgens mij niet iets wat je uh, in je hoofd wil hebben... op het moment dat het niet met verfballetjes is. Snap je? Dus als je ja. dat al... Oh, ik ga geraakt worden. Als dat al tussen je oren zit. Ja. Dus ik snap hem ergens ook wel. Ja. Kan ik kan me voorstellen dat dat een component uh, da daarin is. Ja, ja, ja. oh, interessant. Ja. Um, ja, we hebben dat spul gezien toen, bij, uh, toen we met de of mee mochten. Oh ja, ja. Uh, simulation. Ja. Zag er nog steeds best wel uit als een kogel. Zat ja,
1: ja. Een, uh, ja ze voelen ook wel. Je voelt ze ook wel. Ze
0: zijn alles als paintballs, hè? Ja,
1: ja. Ja, ik ja, denk ja, ja. wel, Ja, ja
0: interessant. Um, laatste dingetje als het ging om uh, rehearsal, wat ik wilde weten. Want we zeiden wel, um, no film missions. En uh, dan kan je niet zeggen, ik kan hem even niet voelen. Maar uh, als ik Jocko uh, even voor de geest had, die heeft op een gegeven moment ook wel eens gehad over. Soms zijn er situaties en dan kan je gewoon zien aan een gast, he's done. Ja. You're done. Um, is er wel de ruimte om dat aan te kunnen geven? Want, want ik kan me ook voorstellen dat vanuit een dus stukje trots... Misschien kom je daar in de oefening wel tegenaan. Nee, je bent op uitzending geweest. Mensen zijn er doorheen. Ja. Op een gegeven moment kom je in de oefening erachter. Oh man, nee. Ga niet werken. Ja. Nou, gebeurt dat wel? Um, ja,
1: dat, dat gebeurt wel. Ja. We, we hebben bijvoorbeeld ook een keer een operatie gehad in, uh, in Afghanistan. We hadden een infiltratie. Het was uh, helemaal breed 7 kilometer. Alleen... Dat was uh, s'nachts door, door de bergen met een rugzakken van uh, weet ik veel, 55 kilo ongeveer. Dat was echt een, re een redelijke Wat
0: er 20 kilo in mijn zitten. Ja? Ja. Jij draagt gewoon een mini mens op je rug. Ja, uh. ja, ja.
1: dat was ja. een redelijke monster tocht. Uh, we hadden eigenlijk ingepland dat we daar misschien één nacht over zouden doen. Maar uiteindelijk werden dat uh, drie nachten. Maar dat was zo'n zware tocht eigenlijk dat we op een gegeven moment zelf ook binnen het team. En dat waren echt ster sterke gasten met een SF achtergrond. Die zeiden van ja, dit, dit, dit gaat er niet worden. Dus ja, dan moesten ook bijvoorbeeld gaan reshuffelen van, ma van materiaal. Dus we hadden gasten die droegen wat zwaardere wapens. Nou, die, die namen dan over, zeg maar. Zodat zij wat lichter werden bepakt. Ja. Dus daar, puur vanuit de operatie, zullen is we is, is, is wel moeten, zeg maar.
0: Ja. Als commando's zal beginnen van nou, ik weet niet of ik dit ga redden, dan weet je dat het echt uitdagend is. Ja, uh, ja. Wow, ja. Heftig. Uiteindelijk goed gekomen met die missie? Um, ja, zeker. Ja, We
1: uh, werden zeg maar, de bergen ingestuurd om observatieposten uh, in te richten. Want er was een grote operatie in de, in de bloedzieverlij. Dus uh, gereguleerde eh, eenheden. Gingen ging die bloedzieverlij kleren van de Taliban? En wij zaten dan in de bergen om uh, daar die Taliban af te observeren. Om eventueel uh, uh, ja, bommen te werpen op de, op de posities van de Taliban. Ja. En tijdens die operatie kwam ook uh, die groep taliban steeds omhoog. Toen wij ze in een inlaag een, in een lieten lopen. Ja.
0: Oh, dat, dat, was dat, uh, ja. dat was die missie. Ja. Oké, okay. ja. ja, duidelijk verhaal. Voor de mensen die zich afvragen wat daar gaande was... en uh, hoe dat is afgelopen... zou ik zeker de eerste aflevering... Uh, ja. die Sander bij ons was, nog een keer uh, luisteren. Ja. All nou, dat brengt me dan uh, bij het uh, stukje um, execution. Uh, het daadwerkelijk uitvoeren van uh, dat wat je hebt voorgenomen. Dus je hebt gepland, je hebt gebriefd, je hebt geoefend... En nu is het tijd om in actie te komen. Ja. Um, het in actie komen zelf. Ik heb wel eens, um, ben even benieuwd hoe iemand vanuit SF daar tegenaan kijkt. Soms hoor je mensen dingen zeggen als... Um, ja, ik, kan nog niet in, ik kan nog niet beginnen, want het voelt nog niet goed. Ja. Volgens mij voelt het nooit goed. Nee. <lacht> nee. nee. Nou, als het goed is, voelt het niet goed. Nee. Nee. Hoe... Um, gewoon doen, is natuurlijk het antwoord. Uh, maar zijn er dingen die jullie geleerd krijgen om daar beter mee om te gaan? Want je ziet een boel mensen in het echte leven ja. stagneren daarop. Ja, he? Het lampen ja. staat met groen, dus ik ga nog niet. Ja. Ik moet eerst goed voelen. Ja. Ja, die, die luxe hebben jullie niet, Allee. maar je hebt wel te maken met mensen. Dus daar zul je iets mee moeten.
1: Ja. Hoe ja. werkt dat? Uh, nou, het is niet zozeer dat wij dat echt aangeleerd krijgen. Alleen, dat, dat zit gewoon eigenlijk in het proces. Dus als jij bijvoorbeeld... Uh uh, en ook in, in de planning en de voorbereiding. Dus jij weet van tevoren: oké, okay, dit is uh, onze HO uh, bijvoorbeeld. En HO is het, de start van de operatie ja. of de start van, van, de, van de aanval. Dan weet je, oké, okay, dat is gewoon een harde deadline. En daar heb je je mensen om je heen met, met wie je die afspraak hebt gemaakt. En dan zorgen we gewoon voor elkaar dat je ja, daar naartoe gaat werken en dat je de, daar naartoe gaat, uh, gaat, gaat bewegen. Dus en Daarnaast hebben we in iedere militaire operatie... in het, in het verlengde van die deadline hebben een point of no, 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 uh, point of no return. Dus als je weet binnen een operatie... oké, okay, als we voorbij, voorbij deze fase zijn, dan kunnen we niet meer terug. Dan moeten we door omwille van onze eigen veiligheid... de veiligheid van de mensen en omwille van uh, de operatie. En Daarvoor heb je soms nog wat slekker. Bijvoorbeeld als jij in, in een helikopter zit richting... Hè, dan is de operatie al begonnen... maar je bent nog niet helemaal in het missiegebied... dan zou je eventueel nog terugkomen kunnen... Alleen op het moment dat jij bijvoorbeeld die helikopter is geland en de vijand weet je dat je komt, dat is het point of no return. Dus dan moet je wel door. Ja. Dus voor, 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 voor mijzelf, toen we weggingen bij Defensie, had ik ook voor mezelf, uh, nou ik wist, uh, uh, mei, is mijn, uh, mei 2017 ga ik weg. En mijn eerste event vanuit mijn bedrijf had ik net gepland buiten, buiten mij zeg maar. Dus dat was mijn eerste pakket bepaald pa buiten Defensie. En mijn point, point of no return was de eerste inschrijving voor het event. Dus ja. toen wist ik oké. Okay, Let's go, dit gaan we gaan doen.
0: Klant dreigt met opdracht. Nu moeten we. Ja. ja.
1: ja. En dan, ja, door, door voor jezelf gewoon echt een harde deadline te stellen. Mensen om je heen te verzamelen eigenlijk die je die, die daarvoor accountable houden.
0: klinkt alsof je jezelf in een soort uh, menselijke achtbaan plaatst. Ja. Bij kluk, 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 kluk. En, ja. ja, zodra dat ding dicht gaat, dan is het klaar. kan je ja. er niet meer uit. Ja. Uh, met alle gevolgen van dien. Ja.
1: <laughs> nou, dat, 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 ik vind het wel... Ik las ook al een keer een stukje over de, vanuit de Griekse oudheid volgens mij. Dat is een verhaal dat voor van mij vanuit de uh, Spartanen tijd. Op een gegeven moment moesten ze, een, uh, ze gingen in de oorlog op een of ander eiland. En uiteindelijk ze gingen daar met schepen naartoe. Op het moment dat, dat ze daar waren geland, had die, die commandant van, van die eenheid. heeft gewoon letterlijk alle schepen verbrand ja. ja, nu moeten
0: we wel winnen. En daar komt de uitspraak, nooit je schepen achter je verbranden vandaan. Precies. Want dan, moet je, dan kan je alleen nog maar voorwaarts. Ja, ja, ja. ja. Ja, het is wel, dat is wel een mode -weder, ja. Ja, absoluut. We gaan niet maar op, op één van twee manieren weg. Ja, ja, ja. Overwinnend of dood. Ja, op het, op het schild, Ja. Wauw. Ja, stel je dat voor, jongen. Dat, uh, dat gebeurt niet heel vaak meer, volgens mij. Nee, nee, nee. 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 Gelukkig, gelukkig niet. Nee. Nee. Um, even terug naar het stukje uitvoer. 40% regel. Wat is dat?
1: Ja, dat, dat, dat is een regel die, die komt volgens mij oorspronkelijk vanuit, uh, van David Coggins. Amerikaanse Amerikaanse Ultra ultrarunner En... Uh, zijn filosofie en die 40% regel... dat is niet zozeer dat het volgens mij echt wetenschappelijk bewezen is. En dat is, niet, en dat is ook niet hard aan te wijzen. Alleen het is een mooie mentale oefening eigenlijk. En hij zegt, als je echt denkt dat je het niet meer kunt... dan zie je in principe al 40% van jouw potentie, van, jou, van jouw
0: vermogen. Ja, voor mensen die niet weten... David Goggen is een soort performance-psychopaat. Ja. Een gast die loopt zichzelf beenbreuken en dat ja, soort dingen. Ja, dus ja. Die gaat wel echt to the max. Ja. Maar ik denk wel dat dat klopt.
1: Ja, en dat is ook, wel vaak, uh, ja, ook al zo vaak meegemaakt... Met, met alle opleidingen en selecties die ik heb gedaan. En tegenwoordig ook met, met trainingen. Dan, dan hoor je mensen zeggen van... Ja, ik kan gewoon echt niet meer. Maar dat zeggen ze. Terwijl ze gewoon hier een klein beetje zweet hebben. Gewoon tegenover mij staan. En gewoon nog normaal kunnen praten. Ja. Zeg ik, van, ik, ik hoor wat je zegt. Ik zie dat je het zwaar hebt. Maar ik heb gasten meegemaakt. Die lagen daar als een zielig hoopje mensen in hun eigen kots. Die konden niet meer. Ja. Jij kan nog prima. Ja. En dan, dan zie je dan zie je een knopje omgaan. En dan gaan ze gewoon door.
0: Ja. ja, ik heb dat bij Overload Ken je dat instituut? Overlootinstituut. Een soort trainingscentrum. Ja, ja, ja. Leren ze personal trainers. En dan hadden ze de IG training. Um, zeg ik het goed? Nee. Uh, GH training. Growth hormone. Dus oh, ja. hebben ze een bepaalde manier van trainen. Ja. Dan moet je gewoon basically split squats maken. Maar op een gegeven moment kom je niet meer omhoog. Ja. Dan word je door twee gasten omhoog geholpen. Mag je weer, uh, zeg maar, excentrisch mag je naar beneden. Mag je zelf doen. Dus ze begeleiden je. Ja. Totdat je niet meer kan. En het idee is om een, uh, een prikkelgroeihormoon te realiseren. Maar dat is ook echt tot de max. En die lui, die kunnen niet meer. Want als je die laat loflaat, ja. dan liggen ze daar voor 10 minuten. Ja, 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 ja. <laughs> uh, en doen ze helemaal niks meer. Ja. Um, maar dat is heel moeilijk om jezelf daar te krijgen. Absoluut. Alleen zonder iemand, Absoluut, nee, zonder ja. een externe motivator. Ja, ja. Ja. Mensen die op je schieten is er zeker één.
1: Dat is een hele goede motivator. Uh, ja, maar, maar ja, mensen ja. die
0: respecteert uh, of autoriteit helpen daar ook ja. zeer zeker bij. Um, ja, iets waar ik het uh, ook nog even over wilde hebben uh, met je is... Uh, ...omdat het mij altijd zo ontzettend veel heeft uh, gebracht, is humor. Ja. En um, mijn vader is politieagent, geweest, Ja. Sure. En die heeft ook best wel veel uh, verteld aan mij over wat hij heeft meegemaakt. Dus die heeft ook dingen gezien uh, die de gemiddelde Nederlander niet ziet. Ja. En een van de dingen die hij altijd moeilijk vond, was zelfmoord. Ja. Maar uh, hij vertelde me wel dat uh, collega's daar ook uh, humor heel veel voor gebruikten ja. um, om daar mee te dealen. Bijvoorbeeld als iemand zichzelf heeft verhangen, dan moet iemand die persoon vasthouden en die wordt dan losgemaakt. Ja. Ja, wat een collega dan deed van nou nog één rondje dansen. dan. Ja, ja. Wordt het, uh, gruwelijk als je erover ja, nadenkt. Ja. Maar volgens mij echt de enige manier ja. om niet knettergek te worden. Ja. De, de vraag is hoe, lang is hoe belangrijk is humor voor jou geweest in dat proces?
1: Ja, heel, heel belangrijk. Ja, en ik moet zeggen, ik heb er wel altijd mazzel gehad dat ik gewoon bij gasten in een team kwam die, uh, ja, die daar een stuk uh, luchtig en uh, echt van die, van, die, van, die, van die grappen maken, zeg maar dit. Uh, eigenlijk toen ik uh, zelf teambaas was, zag ik daar nooit echt zozeer echt uh, de kracht van in. Sterker nog, ik vond het soms af, af en toe irritant. Want ik, ben, ik ben zelf serieus. En ik had zoiets van ja, we zijn met serieuze dingen bezig, een serieuze operatie. En, uh, alleen nu vaak achteraf zie ik pas gewoon uh, de, de luchtigheid. En, uh, het effect van die, van die gasten ook, van het inzetten van daadwerkelijk van, van humor. Ja. dus bijvoorbeeld, ook, ik had ook een, een, een teamleider. Uh, toen was ik zelf opvolgend uh, op teamleider. Ja, dat was echt zo'n gast die super goed in zijn werk, maar wel altijd gewoon uh, met, met de kwinkslag en met, met, met heel veel humor. En dat, ja, dat, dat zorgde voor zoveel verbinding binnen, binnen ons team. Um, ja, de, de la, later zag ik, zag ik daar pas echt de, de kracht van in. Maar ook het omgaan met moeilijke situaties. Er, er zit wel een, een, een keerzijde aan. Als je humor gaat inzetten als een soort van kopingsmechanisme... om alles maar een klein beetje weg te moffelen. Ja, sure. Dan uh, kan dat ook een klein beetje gevaarlijk zijn. Maar je hebt het af en toe nodig. En volgens mij is het ook een beetje... waar we het net ook over hadden, met, met het trauma. Dat, dat moet een klein beetje ontladen af en toe. En ik denk humor en lachen met elkaar. En gewoon, ja, dat zorgt ervoor dat, dat, dat de spanning eraf gaat.
0: ja. ja? Iemand zei mij ooit een keer. Elk grapje zit een gaatje aan waar de waarheid aan fluistert. Ja. Uh, dus het is een manier om, om druk eraf te halen. Is wat je Precies. Ja, ja. Interessant. En het verlengde daarvan Had je het in je boek niet over. Maar wel iets wat ik uh, meen te herkennen. Um, vanuit de vechtsport. Uh, is dat als je groepen mannen bij elkaar zit. Ik weet niet of mevrouw ook ze is. Want nooit meer in de kleedkamer gezeten. Um, maar soms ontstaat er een cultuur van elkaar sarren. Ja. Maar compleet broederlijk. Ja. Uh, en mensen die daar op afstand naar kijken... die kunnen nog wel eens denken... wat de fuck is er mis met jullie? Hoezo ja. gaan jullie zo met elkaar om? Ja. Dus dit, dit, dit lijkt bijna pesten. Ja. Maar toch is het uh, fraternal. Ja. Um, dat gebeurt bij, binnen Defensie denk ik ook wel. En uh, wat, wat vind je daarvan? Um, ja, dat,
1: dat, dat hoort inderdaad wel, zit wel een beetje in de cultuur ook. En gewoon ook een uh, beetje dat, 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 dat harde. En vaak is het een klein beetje ook... Uh, in combinatie met de humor om te kijken hoe, hoe mensen reageren. Dus bijvoorbeeld in, in, in de kikversmanopleiding zit een, een voorstelavond. Heb je dat gelezen, in mijn boek? Nou, in ieder geval een, een voorstelavond. Dus de aspirant Kickersmannen, ja, dat zijn dan, die zijn dan hè, nog helemaal niks en die komen dan bij de eenheid. En de eenheid, die zitten dan uh, in hun eigen verblijf. Die, die, die hebben al een paar, paar biertjes op en dan moeten de aspirant Kickersmannen in een nettenu, gaan ze op een kartje staan en moeten ze zich voorstellen aan, aan de eenheid. En wie zij wel niet denken te zijn, zeg maar, om bij de eenheid te mogen dienen. Dus die gasten worden daar finaal afgebrand, zeg maar. <laughs> en gewoon door de hele eenheid zijden op een krukje. En dan word je echt gewoon helemaal door het slijk gehaald. En dat is gewoon puur om te kijken hoe, hoe zij daarop reageren. En of zij gewoon ja gewoon met passen in de cultuur. En of zij om kunnen gaan met... En, en zichzelf vooral ook niet serieus nemen. Ja. Dat is vaak ook gewoon uh, superbelangrijk natuurlijk. Ja. En, helemaal binnen zo'n context. Dus... Ik denk dat heel, uh, als het gewoon op een integere manier gebeurt. En uh, soms zijn er ook wel uitschieters in binnen in de eenheid hoor. Dat uh, dat Daar gast... ja, heb je
0: niet over pesten. Pest is ja. iets anders. Pest ja. is iemand uitzonderen en met negatieve intenties ja. uh, het leven zuur maken. Ja. Nee, nee, ik heb het echt over uh, oude hoeren, uh, ja. uh, grapjes zonder ja. elkaar. Ja, dat,
1: dat, dat is constant. En, en, en dat, dat is zo gewoon echt van die, van die klote geintjes bijvoorbeeld, waar er ook, uh, nou, bijvoorbeeld. Heel veel gasten die, die, die deden dat, dat soort grapjes eigenlijk. Dus we hadden heel vaak trainingen op uh, Nederlandse Antillen. En s'avonds gingen dan vaak uh, hardlopen. En uh, er liggen vaak heel veel van, van die uh, dode leguanen langs de weg. Dus 9 van de 10 keer als gasten terugkwamen van het stappen, lachen we eens een dode lege aan hun bed, weet je, dat soort. Uh, dat soort. Dus het houd je gewoon super scherp op elkaar, weet je wel. Ja,
0: ja ik bedoel, uh, elke baan die ik ooit heb gehad, waar ik uiteindelijk een lid werd van het team, ben ik wel een keer op uh, pad gestuurd voor de variant op de blauwe plintladder. Ja, ja, ja. En voor de mensen die dat niet weten, als je ooit op pad wordt gestuurd voor een blauwe plintlader, dan zijn ze met een gelulverhaal gewoon iets aan wat laten ja, doen. Ja, ja. Iedereen die erbij betrokken is, die weet het natuurlijk. Dus ja, uh, ja te gek. Maar dat, ja, ik denk dat dat ook een soort uh, uh, hetzelfde als humor. Uh, vooral bij uh, rauwe gasten krijg je soms ook wel een beetje ego-frictie. Ja. En dit is een hele goede manier om Absoluut. dat een klein beetje in goede banen te leiden. Want ja. anders wordt het knokken, ja. ja, 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 ja. Het uh, gebeurt wel eens binnen de eenheden. Dat, dat gasten ook gewoon even met elkaar op de vuist moeten.
1: Ik, ik heb nooit meegemaakt. Nooit meegemaakt, ah, dus nee. nee, okay.
0: nee. Uh, soms zie je bij, uh, bij vechtsport zie je wel eens, dan heb je twee gasten, zijn contenders. Ja. Dus nou ongeveer even goed. En die komen elkaar dan tegen tijdens het sparren. Die zijn altijd net even iets dynamischer uh, ja, ja. als de andere ja, sessie. Ja. Oh, wauw. Dat gaat er wel echt op daar, weet je wel. Ja, ja. Dus, uh, maar dat uh, is minder, minder lastig.
1: Nee, ik, ik heb nooit zo ja. meegemaakt. Oh. Nee.
0: Duidelijk. Um, nou, dan tot slot komen we bij uh, het stukje um, debrief. Um, omdat, uh, leuk dat je de klus hebt geklaard. Ja. Um, maar het afronden daarna is uh, minstens... Even belangrijk, om een, een aantal redenen. En, um, de eerste um, is, denk ik, uh, sowieso evaluatie. Hebben we een doel gehaald. Okay? Mm -hmm. um, maar eentje waar je het er straks ook al over had... en ik weet niet of dat helemaal standaard is... is, is het stukje decompressie. En ja. uh, vervolgens dat wat er gebeurd is... ook een soort van verwerken of zo. Ja. Um, dus denk ik niet helemaal standaard, maar hoe zou je dat met alles wat je nu weet inrichten uh, als je opnieuw in die positie van teamlead zou zitten?
1: Specifiek um, met decompressie in die brief? Ja. Um, nou, ik, ik denk met dat stukje de, de, de decompressie of diffusing, zeg maar, als je na een operatie eigenlijk je wilt eigenlijk met zoveel mogelijk helderheid wil jij uh, gaan diebrieven, uh, met zoveel mogelijk helderheid eigenlijk, eigenlijk kijken wat er is gebeurd en wat, wat je hebt ervaren, zeg maar. En om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk daarvoor denk ik uh, een stukje decompressie. Dus gewoon de emotionele lading van wat je hebt ervaren, wat je hebt gezien, wat je hebt meegemaakt. Om dat uh, eraf te halen. Uh, en dat kan door middel van het gesprek aan te gaan. Dus niet zozeer wat is het tactisch gebeurd of welke procedures hebben we uitgevo uitgevoerd. Maar wat gebeurde met jou? Wat heb je gevoeld? Wat heb je ervaren? Ja. Dat, dat zou je kunnen verlengen met misschien ademwerk of lichaamswerk. Zeg maar, om de, op die manier zeg maar, ja, toch uh, dat stukje uh, te decompressen eigenlijk. En vanuit taal kun je volgens mij met veel meer helderheid kun je gaan, uh, gewoon de procedures gaan omschrijven. Wat er specifiek is gebeurd, zeg maar. Om, om ervan te leren.
0: Ja, dus je haalt zeg maar, de emotionele ballon, laat je even een soort van Precies. leeglopen. Ja. Ja, snap ja. ik. Maar is er in zo'n... Uh, want het ligt ook aan de tijd die ertussen zit. Want ik, kan me, ik stel me nu voor, je komt terug van missie. Je zit nog vol adrenaline en dan zit je daar op je stoeltje En nou moet je het over gevoel gaan hebben. Weet je? Ja. je zit nog vol in... Uh, operatiemodus. Misschien heb je ook omwille, omwille van het... Uh, van de operationele tempo, zeg maar... eigenlijk helemaal niet... de tijd om nog even twee uur gaan we even daar zitten... en dan ja. over twee uur gaan we de debrief doen... want nee, we moeten eigenlijk wel weer in de helikopter zitten. Ja. Um, wat zijn manieren om dat beter vorm te geven, denk ik dan? Is, is dat überhaupt wel mogelijk... Uh, zo kort op een missie? Of uh, is dat iets wat misschien zelfs wel dagen daarna pas kan... omdat je dan ook het perspectief van tijd hebt of zo?
1: Uh, je, je, bedoelt, je bedoelt echt tijdens een specifieke uitzending?
0: Ja, wat ik zeg is decompressie. Ja. Dus uh, je komt terug, je stapt uit je helikopter... nu wil je debriefen. Dat gebeurt volgens mij kort daarop. Ja. Uh, en mijn vraag is, is het eigenlijk wel mogen, mogelijk... als je zulk intens werk hebt gedaan... Ja. in zo'n kort tijdsbestek eigenlijk die emotie helemaal kwijt te raken... of heb je daar tijd voor nodig?
1: Ja. Nou, Allebei, de, 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 er is denk ik sowieso een tijd voor nodig. Ab, ab, absoluut. Maar ik denk wel dat, dat, dat het beter kan dan hoe het nu gaat. Ik, ik, ik heb niet helemaal schrijven hoe het nu specifiek gaat. Ik ben al vijf jaar weg. Maar als je het een klein beetje terug gerelateerd naar mijn tijd. En uh, zo heel snel gaan die veranderen ook niet. Ik denk wel dat ze daar ook gewoon, ondanks dat je tijdens een missie... gewoon echt kort op elkaar plant. Dan zijn er altijd wel momentjes dat je gewoon even... al, al is het maar vijf of tien minuten of, of een kwartiertje... Even bij elkaar inzetten. Ja,
0: oké. Dus zoiets kan al in vijf tot tien minuten kun je al...
1: Ik denk het wel. En ik denk als je dat een klein beetje integreert in de cultuur... en dat gewoon protocolair wat strakker wegzet... dat het al helpt.
0: Ja, en ik zit te denken. Misschien is bijvoorbeeld een erkenning van een bepaalde situatie... dat je elkaar even aankeek. Was close, hè? Ja. was close, man. Ja. Dang, dang. Oké, dat zou al een... Zeker, ja. Bijvoorbeeld
1: toen wij die... Toen wij die groep uh, Talibanzrijden in een hinglaag uh, lieten lopen, <tiek> ja, ik heb daar zelf toen geen eigenschap overgenomen. Het uh, 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 lag bij mij. Maar het was toen een klein beetje een cultuur van het is, het is gewoon je werk. En dat, dat in een sensie, slaat het natuurlijk helemaal nergens op. En dan, dan worden zulke heftige ervaringen gewoon weggemoffeld onder noemen: het is gewoon je werk. Dus al was dat toen ja. al een cultuur van: uh, joh, hey, we, gaan, we gaan even over kletsen.
0: Dat, dat had het al uh, geholpen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. En een... Uh... Ja, maar, maar daar is iets voor nodig wat je ook, denk ik, um, omschrijft in je boek. Um, want ja, als je het van de baas af laat hangen. Ik, ik, ik denk dat de fancy net als elk bedrijf is met een uh, winstoogmerk. Het heeft gewoon een bepaald doel. En uh, het maalt niet echt om het individu. Ondanks dat er mensen zitten die wel degelijk om je geven. Maar het, het netto-effect is dus gewoon een grote ja. molen. Um, dus ik denk dat, dat operators dat ook voor zichzelf moeten. Een soort van vrijvechten omwille van een stukje... en dat noem je in je boek, zelfcompassie. Ja. Um, wat is de rol van zelfcompassie in een debrief?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik heb even niet scherp zeg maar, waarom ik hem daarbij bij, bij debrief heb gezet. Maar ik denk wel, als je het hebt over... Um, nou, ik, ik denk, als, als ik een als loskoppelen van de Special Forces context... Uh, ik denk, zeg maar... Het, het, het reflecteren op bepaalde situaties... en het diebrieven van bepaalde gebeurtenissen... zeg maar en helemaal als ik het op mezelf trek... was het altijd heel erg veroordelend. Oké, okay, dit is gebeurd, dat heb je niet goed gedaan... dat heb je niet goed gedaan, dit had je beter kunnen doen. En dat zit heel erg in mijn systeem... omdat ik best al vanuit, vanuit de Special Forces... is dat heel erg geconditioneerd. Constant op zoek naar die verbetering... constant jezelf verbeteren, zeg maar. Maar er zit ook wel een keerzijde natuurlijk... dat je jezelf constant aan het afkeuren bent eigenlijk. En ik denk ja. als, als je dat vanuit, ja. vanuit zelfcompassie doet... Uh, dus met meer compassie naar jezelf kijkt. Uh, ja, dat, dat, dat het je veel meer ruimte geeft eigenlijk... in plaats van jezelf alleen maar constant afkeurt.
0: Ja, het, het lijkt een beetje over waar we het uh, aan het begin over hadden... in relatie tot Wiggert. Ja. Uh, die die uh, zichzelf uh, een bepaald doel had gesteld, bijvoorbeeld met de release interval van deze ja. podcast. En ja. op het moment dat je dat dan niet weet aan te tikken voor jezelf... Ja. door omstandigheden... Ja. Uh, dat je eigenlijk in je eigen hoofd snoeihard aan het falen bent. Ja. Terwijl ieder die ernaar kijkt denkt... ja, dude, kijk naar wat je nog meer ja. doet... Dus ja. Klein beetje perspectief, even relativeren hier. Ja. Uh, volgens mij heb je het best wel goed gedaan. Uh, en loop jezelf nu af te fakkelen omdat de 100% niet is ja,
1: ja, ja, En ja. dat is ook, op een gegeven moment kwam ik daar natuurlijk achter toen ik weg bij de Fans. Ik, ik heb mezelf heel erg geconditioneerd zeg maar, om gewoon snoeien <laughs> en snoeihard te zijn van mezelf. En in een, in een onveilige omgeving is dat, is, kan, het heel veel, uh, kan het heel goed zijn natuurlijk. Alleen als je de rest van je leven alleen maar snoeihard bent voor jezelf, je onbewust. Uh, ondanks dat dat niet mijn intentie was. Ja, ben je stiekem ook een beetje hard voor je omgeving. Dus, ja, tuurlijk. Ja,
0: ja nee, lijkt me duidelijk. Dat wat je van jezelf verlangt, verlang je stiekem ook van de mensen ja. om je heen. Ja. Um, dus die herken ik wel. Als iemand die een boekje heeft geschreven over Get You Together, merk ik dat ik uh, die behoefte ook sterk op de mensen om me heen projecteer. Ja, zo van, uh, ja. niet. Een uh, overzicht van alles wat je op je bord hebt liggen. snap het niet. Ja, dat ja, is nonsens, want dat is natuurlijk helemaal niet uh, relevant voor iedereen. zoals ja. dat relevant is voor jou. Ja. Um, maar, gelet op uh, vooral het eerste gedeel van, gedeelte van dit gesprek ook... lijkt jij mij toch wel iemand die daar wel echt schreden in aan het maken is. Uh, je, je bent je ervan bewust. Ja. Uh, en je hebt eigenaarschap genomen. Ja. En je hebt ja. er actief op gaan bewegen. Met ja. dat, volgens mij een heel mooi effect. Uh, heel mooi resultaat.
1: Ja, ab, absoluut. En het, uh, dat is ook bijvoorbeeld tijdens een van, van, van mijn reizen... Ik, ik weet niet of het een grap is om te vertellen... maar toen kwam ik op een gegeven moment... Uh, nou, was, was, was met cacao. Dus niet een hele psychedelische ervaring of zo. Maar op een gegeven moment uh, ik lag ik op dat matje. En, uh, en op een gegeven moment vo voelde ik een soort van. Uh, ik zag dat ik naar, naar, naar mezelf aan het kijken was. Alleen de die jongere versie van mezelf. Dus ik. De kleine Sander zat er als een jaar of uh, zes of zo. En op een gegeven moment zag ik. ziet, nou weet je wat? Ik ga me nu eens verplaatsen in, in, in dat kleine kind. In, in de kleine Sander. Dus ik verplaats mezelf in, in, in de kleine Sander. En, maar toen voelde ik dat er naar me gekeken werd. Dus toen keek ik weer omhoog en toen zag ik mezelf, de oudere versie van mezelf ah, zag ik weer. Ja. En ik voelde, ik voelde zo streng en zo veroordelend Alsof zo veel, ja, alsof het eigenlijk nooit goed, goed genoeg kon doen, zeg maar. Ik dacht, holy fuck, hè. ik ben mezelf altijd gewoon zo snoeiend aan, t, aan het veroordelen en zo, zo hard voor mezelf. En toen dacht ik van, nou weet je wat, als ik nou gewoon, wat zou ik nou doen als, ik, als, als, als een van mijn kinderen bij me komt en die voelt zich bang en onzeker, want zo voelde ik me eigenlijk op dat moment. Nou weet je wat, die zou ik vastpakken en die zou ik troosten. En ik zou zeggen dat het goed komt. Dus ja. dat, dat deed ik eigenlijk met dat, dat kleine mannetje wat er zat. Ja, en dat was gewoon zo'n mooie, mooie hele ervaring, weet je. En sindsdien heb ik ook zoiets van... Ja, eigenlijk als ik mezelf weer betrap op het beoordelen van, mez, van mezelf... dat ik weer voor, voor mezelf... ja, dan ga ik weer even terug naar die situatie, weet je. En dan zeg ik van, joh, komt goed, je doet je best en uh, zo.
0: Ja, ja en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... om op latere leeftijd een, een goed functionerend mens te zijn... Ja. Om, om dat stukje innerlijke kind ja. um, te leren geruststellen. Ja. En ik heb ook geleerd in het verleng daarvan. dat als je echt meesterschap wil bereiken in je leven. dan zou je doen wat dat manneke het allertofste vindt. Ja dat, ja, dat. Dat zou je moeten ja. doen. Want ik denk dat dat manneke dingen tof vindt. die je later bent gaan doen. Ja. Uh, in welke vorm dan ook. Snap je? Of het nou het buiten zijn was. of lekker fanatiek met je lijf. of ja. probleem. whatever. Wat het ook maar was. Dat waar je van aan ging. Toen je jong was, ja, ja. is waarschijnlijk een ding dat als je dat nu in je volwassen leven zou oppakken, zou je er uitzonderlijk goed in kunnen. Worden. Ja, ja, ja. Wat een, een beloning op zich is, natuurlijk. Ja. Gaaf. Dus, ja. ja. Wauw. Sander, we hebben alweer bijna twee uur gedaan, man. Mooi, man. Ja, ging hard. Dankjewel. Um, kom maar nog iets terug. Afgesproken. Ja, het ja. Wel, lijkt graag. me sowieso Leuk. te gek. Ja. Want uh, uh, ik heb nog een. Uh, een hele lijst met andere vragen die ik je nu niet zal aandoen. Ik wil namelijk heel graag ook nog een keer met jou praten over uh, je expertise als uh, leraar. Want je hebt natuurlijk uh, heel veel kennisoverdracht gedaan. Ja. doe je nog steeds. En ik denk dat dat een, uh, een aparte vaardigheid is. Waar je misschien ook wel wat zinnigs over zou kunnen vertellen. Leuk, ja. Uh, een van mijn volgende boeken zal gaan over het leerproces. Uh, ik ben altijd een hele grote fan geweest van Tim Ferriss. Ja. En die had de 4-Hour Chef. En dan leert hij eigenlijk hoe je moeilijke, complexe dingen, uh, hoe je dat makkelijk tot je kan nemen. Nou, en ik denk dat voor instructeurs daar wat uit te halen valt. Maar ik denk dat er nog meer van dat soort uh, inzichten zijn. En die probeer ik eigenlijk bij iedereen die ik nu ken, die ja. mensen dingen leert, probeer ik die eruit te halen. Dus daar zou ik je sowieso nog een keer voor willen uitnodigen. Leuk man. Ja,
1: toch?
0: Nou, voor de mensen die je nog niet kende, ik denk fantastische introductie in uh, wie je bent. Um, wat je doet naast uh, boeken schrijven is natuurlijk, je geeft ook nog uh, fantastische trainingen voor het bedrijfsleven. Ja. Uh, om ze te helpen met de teamalignment, leiderschapsvraagstukken. Dus stel je voor, je luistert hier naar, je denkt, die Sander, die moet ook een keer bij ons langskomen. Waar uh, kunnen ze je dan vinden?
1: Het makkelijkste is uh, www.unbreakable.academy. Uh, ja, daar is eigenlijk alles te vinden over wat we doen en uh, wat we allemaal kunnen betekenen voor, uh,
0: uh, voor de mensen. Ja. Perfect. Oké, okay, jongens. Zoek hem op. Stuur hem een mailtje. Cool. En dan, uh, dan zie ik jullie weer bij de volgende podcast. Sander, nogmaals bedankt. Tot Mensen, dan. tot de volgende. Ciao.